0: Ähm, hi. Hey, hi, Lukas. Clef. Ich möchte, bevor wir über WWE und Hell in Cell und alles reden, kurz Ein erwähnen, Bitte. Ähm, möchte ich kurz erwähnen, dass ich gerade, Cliffhanger, Moment,
1: <lacht> <lacht> wühl, wühl, wühl.
0: dass ich vor dieser Episode das Alter von Gwen Stefani richtig getippt habe. Das ist korrekt. Und zwar aufs Jahr. Lukas hat sich um mehrere Jahre vertan, das, ich glaube fünf.
1: Das ist deine... Cheers. Cheers. Äh, größte mathematische Leistung in diesem Podcast und damit wahrscheinlich die größte mathematische <lacht> Leistung deines Lebens. Weil es ist keine mathematische Leistung. Oder? Ja, wobei, wenn Zahlen vorkommen. Eben. Äh, ja. Oder? Normalerweise bist du so, oh Gott, Six-Man-Tag, keine Ahnung, interessiert mich nicht. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> Zu viel Zahlen. Oi.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most... Woo. Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History So, Lukas ist gerade aus dem Raum gegangen, weil seine Tochter aufgewacht ist, bringt er jetzt gerade noch mal ins Bett und ich will die Chance nutzen, um euch zu erzählen, ohne dass er es mitkriegt, deswegen flüstere ich gerade, dass er einen extrem heftigen Sonnenbrand auf dem Kopf hat, so, ist mega, hat er glaube ich noch nicht mitgekriegt, ich sag's ihm aber auch nicht, so, es ist oben auf dem Kopf. Sein Gesicht hat er schon angecremt, aber oben halt so, ne? da Wo sie wo Geheimratsecken losgehen. So. Geheimratsecken, ne, sowas. <lacht> Kennt unser eins nicht. Aber naja, gut. Lukas hat sie, da muss er mit leben. Und äh, die sind jetzt rot, sind verbrannt bis zum Get-No. Sieht ungefähr so aus wie Brock Lesnar äh, von der Hautfarbe. Ähm, ja, mal gucken, wie lange das bleibt. Ich schätze, so vier, fünf Tage wird er damit zu tun haben. Ähm, so, das, äh, wollte ich euch nur erzählen. Ich mache jetzt wieder Pause, falls er wiederkommt. Ey Mann, AW hat heute die, die Regularien für den, äh, für den Interimstitel für CM, von CM Punk irgendwie äh, verkündet. Ich habe nichts verstanden. <lacht> Einfach viel zu viel Text und irgendwas gelesen und irgendwas mit Japan und, Gu und Goto und Tarashi und Dominion. Der mit dem,
1: dann hier einer und da außerdem mehrere. Dann letztendlich die zusammen und hm. wenn der, dann ja. könnte so und, und am Ende aber trotzdem CM Punk. Und Moxley, ja. Genau. genau. Das erklären und debattieren wir an anderer <lacht> Stelle.
0: <lacht> ja, spätestens beim nächsten Schwitschnack. Ja. So. Heute ist Raum für Raw in a Cell. Uh, Hell in a Cell.
1: Wirklich Raw in a Cell. Ja. Se, ja. Sechs von sieben Matches äh, sind Raw-branded Shit. Und ein einziges Match kommt von SmackDown rüber.
0: Ist aber auch das Wichtigste dieser Karten also von SmackDown. Das das Wichtigste ja. Match, ja. ja. Das,
1: ist, das, das ist eins, auf das ähm, <lacht> alle. Ich, ich Also, weißt du. Selten möchte ich Dinge verallgemeinern und maße mir an, für die Allgemeinheit zu sprechen, aber ich glaube bei diesem Match können wir sagen, darauf warten alle.
0: Ja. Also lass uns bitte einfach nur über Moss gegen Corbin reden und vielleicht noch über ähm, Maximum Male Models, das wäre mir noch ein Ja, Anliegen. verstehe ich. So.
1: Ich ich sehe die direkte Überleitung, die du da geknüpft hast und ich glaube, sie ist richtig. Ja, also lass uns
0: Warte, warte, ich muss um dir das zu sagen, muss ich kurz rüberkommen. <lacht> Über Max Dupree. <lacht> müssen wir auch noch reden. Das
1: wird halt. war so geil unnötig, weil es also, niemandem auffallen wird, dass du um den Tisch herum gegangen um in mein Mikrofon zu sagen,
0: äh, dass wir über Max Dupree ja, Moment mal, wenn ich in dein Mikro rede, dann habe ich doch deine Stimme, oder? Läuft das nicht so? Ey. Ähm,
1: okay, reden wir über Hell in a Cell. Äh, wir haben sieben Matches auf der Card. Wir haben außerdem die Ankündigung zu machen, dass wir keine Review zu Hell in a Cell machen können werden. Das kann ich schon mal ankündigen. Gleich so ein Downer zu Beginn. Erzähl das den Leuten noch gar nicht, die merken das gar nicht. Das tut mir leid. <lacht> das heißt im Endeffekt, äh, wir werden die äh, neuerlichen Geschehnisse rund um äh, Helen Cell sowie AEW dann auch, da gibt es ja durchaus Gesprächsstoff, wie gerade eben schon angeschnitten, äh, einfach demnächst irgendwann abfrühstücken.
0: Yes, so wir machen.
1: Gut. Jo. Es scheint so ein Fluch darüber zu liegen, wenn wir Reviews machen wollen zu WWE-Events. Das das zweite
0: in Folge, <lacht> der nicht klappt. Stimmt, bei Backlash <lacht> haben wir auch Backlash haben wir irgendwie verwurstet im Schwitschnack, ne? Ja, genau. Das machen wir hier einfach aber wieder so. Ey, ey, das sind solche das sind aber auch solche Pay-Per-Views, so solche Premium-Live-Events, weißt du?
1: Backlash war gut.
0: Ja, aber es ist so von der, von der Relevanz her, weiß ich nicht. Ey, die, die Events, diese, diese Premium-Live-Events, die sind alle irgendwie ganz, ganz cool, so. Es ist so ein bisschen entgegengesetzt für mich immer. Ja. oft so mit äh, der Ew-Sache so, wobei da die Pay-per-Views auch cool sind, aber die ist halt auch irgendwie für mich fast schon besonderer und sehenswerter oft als 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 die großen Events und bei WWE mhm. ist es so, dass die Pay-per-Views meistens irgendwie durchaus geil sind. Ja. Passieren irgendwie coole Sachen und äh, die TV-Shows jucken mich nicht so. Ja, 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 verstehe ich. Cheers. Verstehe ich. So, also, Tschüss. Ja, ich habe endlich wieder einen Krug, nachdem ich äh, ne nach kölsch gate beim letzten Podcast.
1: <lacht> ja, ich konnte nicht mit ja. ansehen, äh, nachdem du mir erzählt hast, dass du äh, äh, am Folgetag einfach krassen Muskelkater davon hattest, dass du so oft nachgießen musstest, weil das Glas so ja. klein war, ja. um auf dein Biervolumen zu kommen, ähm, dachte ich mir, wir machen das jetzt wieder so.
0: Ja, ist cool. Ja. Ja. Ja.
1: Wundervoll. Also, ähm, gut, wir werden uns jetzt durch diese Hell in a arbeiten und vermutlich auch einige Nebenschauplätze abfrühstücken, könnte ich mir vorstellen. Ähm, so, so ein paar besprechenswerte Dinge, die nicht auf dieser Karte sind, gibt es auf der Welt. Ähm, und dafür müssen wir natürlich erst einmal feststellen, wer das erste Match wählen darf, dass dann der andere wiederum tippen muss. Und ich nehme fast an, du hast keine Taschentuch Ich habe keine
0: an. Taschentücher dabei in meiner
1: Jogginghose hier. Alles klar. Dann nehmen wir wieder diese wundervolle 100er Taschentuchbox. Geil, die Facenfächer ähm, wieder, ja.
0: Genau. Nimmst du die Vaginalseite oder nimmst du die Arschseite? <lacht> Boah, stellst mir hier Fragen an dem Samstagabend? <lacht> also es ist noch, also, du hast es letztes es, Mal so bezeichnet. Ja, Stück, also ne, ich will es, ich kurz
1: meine Hände in Unschuld waschen. Also es ist noch hell wow. draußen.
0: Ich nehme die Vaginalseite. <lacht> er ist der Arsch geworden. Ah, okay, alles klar. Dann fangen wir doch an. Ey, warte, ähm, warte mal, mal. Ja, mir fällt gerade einfach auf, wie absurd das ist. Wir nehmen Previews zu, zu pay per eigentlich immer irgendwie mittwochs oder donnerstags auf. So. Ja. Und jetzt nehmen wir einmal an einem Samstag auf, haben Und die ist Smackdown mit drin und die Smackdown ist völlig irrelevant für dieses Event. Es <lacht> ist unfassbar, ne? Was ist denn los?
1: Wir hätten wirklich zum ersten Mal, also ich glaube wirklich zum ersten Mal in unserer Geschichte, weil es ja wirklich <lacht> haarsträubend spät ist für ja. unsere Verhältnisse, für so eine Preview. Ja. Hätten wir alle Ereignisse mitnehmen oh. können mit Smackdown Go Home und überleg mal, was wir hier hätten... Auspacken können, wenn es mehr als ein irrelevantes Match aus von SmackDown gäbe. Klass. Aber hey, that's live. Okay. That's live. Ähm, wir haben zwei Titelmatches auf der Card. Yes. Ähm, und ansonsten irgendwelchen anderen Kram. Und ich würde gern einsteigen mit einem dieser beiden Titelmatches. Nämlich mit Bianca Belair gegen Asuka gegen Becky Lynch. Jo. Ist um da, den Jane Raw Women's Title. Es ist Bianca Belair.
0: Bianca Belair ist Champ, okay? Ja, okay. <lacht> es, es ist so komisch, dass Becky Lynch kein Champ ist, aber. Das findet sie auch. Ja, das thematisiert sie auch immer, ne? Ja. ja.
1: Im Zweifelsfall holt sie halt einfach Bilder von 2010 raus, als sie Champ war. <lacht>
0: 2010. <lacht> okay, 2020. Ja. Du, ähm, ist ein Three-Way geworden? Asuka ist zurück? Ja. Relativ frisch zurück. Ähm, Och ja. Ähm, äh, diese Geschichte ist eine von vielen Geschichten bei, bei Hell in a Cell, die, die ich unter Familiengeschichte mhm. abspeichere, irgendwie. So, das ist so. So, dieser Becky Lynch-Charakter zum Beispiel. Das ist einfach genau wie der Seth Rollins-Charakter zum Beispiel. Oder der. Keine Ahnung, es gibt mehrere. Irgendwie, das ist einfach so ein. So ein ja, so ein, so ein Comic-Bösewicht. Ja. Halt, so, ne? Und Asuka ist, glaube ich, auch eher so für Kinder gemacht, irgendwie. Die macht da so ihr lustiges Zeug und so. Das ist alles so, <lacht> oh,
1: ich
0: es ist alles nicht für mich so, das ja. ist nicht meins. Ich kenne Versionen, gerade dieser beiden genannten Frauen, die ich absolut liebe und denen ich an den Lippen hänge, den ich an den Fäusten hänge, so. die die die, die ne, die aggressive nxt dominanz Aska zum Beispiel oder das The Man-Gimmick von Becky Lynch und so, das das spricht mich an, so. damit kann ich arbeiten, das ist was für mich. Ja. Diese beiden Versionen hier, ne. So, boah, alter, also, ertrage ich kaum. Bianca ja. Belair ist Bianca Belair, so, das ist okay, das ist cool, die ist immer so, wie sie ist. Ähm, spricht irgendwie auch alle an. Bianca Belair hatte auch jetzt bei der Go Home Raw mit
1: Abstand die stabilste Promo von den dreien. So, also, ich meine, jetzt, jetzt gegen Aske, sorry, okay, also, <lacht> anders noch, sie hatte die bessere Promo als Becky Lynch. So,
0: also Bianca ja. Belair hat ein
1: paar gute Sachen gesagt.
0: Ja, Alles macht gut. sie, macht sie, das ja. ist auch okay. So, ähm aber auch so guck mal auch so so gunther oder oder Seth Rollins und so das sind wirklich alles wie aus Comic geschriebene Bösewichte das ist das ist ja. schon wahnsinn das ist mir noch nie so aufgefallen wie in dieser Phase gerade bei WWE so ähm, bei den Faces geht es noch wobei der, ja so ein Cody ist eigentlich auch so ein Cody ist the Comicist äh, of Comics ja also auch <lacht> auch the Miz auch also aber ja ich meine ne? <lacht> schon, Das ist, also, ist, schon schon irgendwie auffällig gerade das ist jetzt nicht gerade so mein mein cup of tea deswegen bin ich nicht so investiert, wie ich sonst wäre bei diesen drei top -Namen. So, das ist halt ja. eigentlich echt. Wuh. Da fehlt noch, da fehlt noch Charlotte so und dann hast du hier die Creme de la Creme gerade. Ähm, ja, ich glaube, das wird so eine Nummer. Ähm wie bei Jurassic Express immer. So. <lacht> <lacht> weißt also, Bianca Belair ist Champ, die anderen beiden, hier sind Lynch und Asuka, neutralisieren sich irgendwie gegenseitig, schalten sich gegenseitig aus und Belair gewinnt das Ding am Ende. Äh, weil man, ich sehe jetzt nicht, dass dass sie direkt den Titel wieder verliert jetzt. Sie hatten jetzt auch noch nicht so lange, glaube ich. Ähm, nee seit WrestleMania, oder? Ja. Deswegen, würde mich wundern. Asuka hat man jetzt irgendwie gegen. Ähm, weil er, glaube ich, ne, bei der Go Home row ja. verlieren lassen. Yep. Haben wir auch ein bisschen gewundert, dass man das macht. Weiß ich nicht. Ähm, Becky Lynch redet viel. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich bin da nicht so drin. Ich bin da nicht so drin. Aber du nimmst Bianca. Ich nehme Bianca, ja. Okay. Das war halt auch so vom Aufbau, das, dieses, dieses sterile, künstliche, was ich nicht mag. So, das dieses da steht wer im Ring und sagt was. Dann kommt die Musik einer anderen, die kommt rein, sagt ihr Script so. Dann kommt die andere, die dritte in dem Fall, sagt ihr Script so. Das ist alles so ein unorganisches, komisches Zeug irgendwie, mit so überstilisierten Figuren. Das ist, ja, ich komme da nicht so rein, sorry. Es ist aber auch ähm, so, also die
1: gerade diese drei, wobei Asuka und Becky Lynch nehme ich jetzt mal, also okay, Bianca Belair und Becky Lynch haben uns einfach in den vergangenen Wochen und Monaten schon wirklich sehr viel erzählt. Und das Ding mhm. ist auch langsam durch, weil es ist halt einfach, also weißt du, es ist halt Becky, die mit im Prinzip den gleichen Argumenten oder der gleichen Geschichte einfach den Titel wiederhaben will. So, Da, da ist die Luft schon raus. Ja. Ähm, und die eigentliche Geschichte zwischen Becky und Asuka, die ja durchaus nicht uninteressant ist, ja, die ist halt in dieser einen Promo erzählt, die Becky Lynch jetzt erzählt hat und mehr ist da dann halt auch nicht. Hm. So, ich ähm, ich sehe in diesem Dreiergespann äh, auch jetzt nicht so das wahnsinnige Potenzial, dass da mehr gewesen wäre, aber das macht es halt jetzt auch nicht besser oder spannender. Ähm, dennoch habe ich Bock auf das Match, weil Asuka und Bianca Belair zugleich im Ring ähm, und Becky Lynch dabei, ist halt einfach eine schöne Paarung. Das wird ansehnliches Women's Wrestling. Ja. Ähm, und ansonsten stimme ich dir halt zu. Also Bianca Belair ist die einzige, die ich hier als Mensch wahrnehme, sozusagen. <lacht> und ich bin für andere dann halt noch doch wirklich sehr, sehr stark als Karikaturen. Ja. Ähm, geiles Stage Manager. <lacht> ja. Und deswegen gehe ich mit Bianca Belair. Ja. Aber also, gut, ja. gut, dass
0: du nochmal erwähnst, dass das Match halt an sich total gut wird. So. das sind halt, sind halt, wie gesagt, alle alle sehr, sehr gute Wrestlerinnen.
1: Ja, und es würde mich doch auch, also da bin ich ganz bei dir, es würde mich sehr arg wundern, wenn man Bianca Belair in dieser Konstellation den Titel abnimmt. Denn es gibt äh, genug Gründe, Becky und Asuka sich neutralisieren zu lassen, wie du gesagt hast. Und oder andererseits, ähm, ne Bianca hat Becky im One-on-One geschlagen, ähm, und Bianca sollte in einem One-on-One -on -One nicht gegen Asuka verlieren. Ich denke auch nicht, dass sie in dieser Konstellation jetzt irgendwo da den Kürzeren ziehen sollte. mit Und halt nicht gepinnt werden sozusagen und irgendwie anderweitig den Titel verlieren. Das wäre es also wäre weird. Mhm. Bianca musste sich schon einmal sehr scheiße vom Titel trennen ja, gegen ja. Becky, aber das war wenigstens for the greater good. <lacht> ähm, so, das macht man, denke ich, nicht nochmal.
0: Ja. Okay. Cool. Gut. Ähm, ich gebe dir mal ähm, ein, ein Match fürs Herz und mich wundert, äh, das, will ich dir direkt, das will ich dir direkt fragen, ob das noch heiß für dich ist. Ich gebe dir Kevin Owens gegen Ezekiel, das ist ähm, Elias' äh, junger Bruder. Möchtest du, dass ich aufstehe und gehe, wenn du hier solche Lügen verbreitest?
1: Das ist keine Lüge. Ich, ich habe den, den. Äh, 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 ach so, nee, du hast das richtig gesagt. Ja alles klar, ja gut, dann, dann alles klar. Ey, ich bin das, ich bin das inzwischen gewohnt, dass dieses Kartenhaus immer wieder zusammenfällt. Weißt du, auch Sammy Zayn, von dem ich gedacht habe, es wäre einer, dem man über den Weg trauen kann, einer, der das große Ganze sieht als dieser Master Strategist, aus der er sich hinstellt. Okay, und jetzt auch, ja. bei Smackdown wieder entpuppt hat, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, er kann ein Lichtmischpult bedienen. Das ist beeindruckend. Absolut. Ähm, Musik auch. Stimmt, das ja. sind zwei Sinne auf einmal, die das anspricht. Ja. Krass. Ich kann nicht mal dieses Mikrofongerät hier bedienen. Das ist auch richtig. Ja, ähm, ja aber dass, dass selbst Sami Zayn... Ähm, du bist menschlich enttäuscht. Dass selbst Sami Zayn einfach darauf reinfällt, auf diese Scharade. Und äh, Kevin Owens, nach diesem wirklich schönen Moment, wo, als Kevin Owens ihm in, die, in den Arm fiel, ja, als äh, Sami Zayn sagte, dass Elias natürlich... Dieselbe Person ist wie Ezekiel. Ähm, das, das, ja. War das jetzt war das Ich,
0: ich folge dir schon lange nicht. Ja, gut, ich, okay. Ich verstehe heute nichts. Tony Khan hat eben äh. was rausgetweetet. Ich verstehe es nicht. Irgendwas mit Antonio Ogogo und John okay. Moxley. Und jetzt hast Der du irgendwas Ezekiel? Von, von Ezekiel erzählt. Und ja. ich komme heute nicht klar mit dieser Wrestling-Welt. Ja, es ja. sind
1: zu viele Namen auch.
0: Ja. Also jedenfalls. Also, ja, ich glaube, Antonio Ogogo wird gegen Goto den AW-Titel kriegen. Okay. Sorry. Ezekiel.
1: Ähm. Oh, jetzt habe ich dich auch rausgebracht, geil. Ezekiel Jackson, was macht der eigentlich heute? Der war bei Luch Underground noch als... Boah, wie hieß der da? Big E? Nee. <lacht> nee, nee. nee, 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 der hieß vorher Big E längsten. Okay, egal. Also jedenfalls Ezekiel ähm, tritt an gegen Kevin Owens. Und es ist halt einfach ein Singles-Match. Und ich hätte dazu gerne eine Stipulation, die sowas sagt wie... Wenn Kevin Owens gewinnt, muss Ezekiel seinen richtigen Namen wieder tragen.
0: Oder sowas. Genau. Kannst ja nicht machen, weil das würde ja bedeuten, dass das dass WWE sich selbst nicht traut. Sie schicken ihn als Ezekiel raus. Sie ja, aber Kev nicht sagen, dass Kevin, richtigen Owens Namen wollen. Kevin
1: Owens müsste sowas halt fordern. Dass Ach so. Das, dass, weißt du, ich hätte jetzt gerne noch gehabt, dass das halt in, in dieser Form auf die Spitze getrieben wird und nicht einfach nur daran endet, dass Kevin Owens sagt, so, ich will dir jetzt aufs Maulhorn lassen Match machen. Das war mir dann so einfach. Ich hätte da wirklich gerne noch... Ein Weitergehen gehabt, weil ja, ähm, mich unterhält das immer noch. Das ist so, hey, sorry, ich bin einfaches Publikum. Ich lache da immer noch drüber. <lacht> nicht, ist
0: Wie wär's ja. mit so einem, mit keine Ahnung, man muss irgendwie das Portemonnaie oder so irgendwie über den Ring aufhängen? Also von. von. Aggro laut dieser Vogel da Ohne draußen Scheiß. Heißt. Ich glaube, ach, die Tür ist auch offen. Ja, ja. Mal, ich war eben noch draußen. Ich glaub, ich glaub, Hast du gehört, was der gesagt hat gerade? Du Pri! Du sehr gut ja. ähm, Wobei ich ähm, Portemonnaie von ja. Ezekiel über den Ring hängen und dann Leitermatch rausmachen, wenn Kevin Owens hochklettert Geil. und das Portemonnaie nimmt, dann kann er den Pass sehen, ja, also, also den Ausweis, Führerschein vielleicht ja, oder so. Passport on a Pole Match Passport on a Pole, baby <lacht> Also es gäbe
1: auf jeden Fall gute Stipulations für dieses Match und ich bin ein bisschen enttäuscht darüber dass es das in einem ganz einfachen Singles Match endet
0: es hat an einem Hafen stattfinden können Passport on a Port <lacht> at, at a Port Genau, äh, Loser Gets Deported.
1: <lacht> ja,
0: To Portugal. Boah. Ja. Wow. Ja, ich weiß. Ja, cool. das ist heftig alles. Okay.
1: Ähm, wo ist äh, Hannan Salles zuvor in Portland? <lacht> <lacht> nee. nee. In Rosemont, Illinois. Okay. Also ähm. quasi um die Ecke von Chicago. Okay. Ähm. <lacht> Stimmt, irgendwer hat ein Heimspiel in Chicago, ne? Wer war mhm. das denn? Ähm, Ali, der Gute. Ali, genau, stimmt. Chicago Cup.
0: Ja, ähm,
1: ja aber wir sind bei äh, Elias Ezekiel äh, gegen äh, Kevin Owens. Ja, das ist die verwirrendste
0: Matchbesprechung, die wir je hatten.
1: Ja, aber es ja. ist auch nur folgerichtig. Ich, und guck mal, jetzt überleg mal, ich würde gegen Kevin Owens tippen wollen. Wessen Namen sag ich denn da jetzt?
0: Naja, den Namen des Wrestlers, der da antritt, der heißt Ezekiel. Das ist der jüngere Bruder von Elias. Was laberst du?
1: Ja, aber, also, das ist ja auch, ja. Verstehe ich, Ich verstehe, worauf du hinausfällst.
0: Aber ich will auf gar nichts heraus. Das Match ist angesetzt. Ezekiel gegen Kevin Owens. Und du fragst mich, wer hier gewinnt, wenn nicht Kevin Owens gewinnt.
1: Ja, ja, ja. Natürlich ich, nein, ich stelle das nicht in Zweifel. Ich stelle das nicht in Zweifel.
0: Big Rick hieß er bei Lucha Underground. Ach, ähm, Ezekiel Jackson. Stimmt. Boah, <lacht> ey, wirklich. Okay,
1: also. <lacht> oh Gott. Kevin Owens wird nicht gewinnen.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> gut. Uh, <lacht> ja. Uh, ich will da gar nichts mehr zu sagen eigentlich. Also uh, ich will noch eins dazu, doch eins will ich dazu sagen. Ich behaupte wirklich steif und fest, dass Kevin Owens, der Einzige ist, der diese Geschichte mit Ezekiel so erzählen kann, ja. dass es irgendwie gut, lustig, whatever wird. Ich schaffe das ja auch
1: nicht in diesem Podcast, in, zu, weiterhin zu, zu verstehen, welche Rolle ich <lacht> zu spielen habe, um das aufrechtzuerhalten. Weißt du, du bist doch mehr. Verrenn ich verrenne mich so bei. Ja, genau. Ich wechsle einfach komplett die Position, weil ich es einfach nicht checke. So, und ich, ja. ich bin beeindruckt davon, wie sicher Kevin Owens seine Rolle hält.
0: Ohne Scheiß. Ja. Das ist ist Wahnsinn. Das ist, es gab einen Raw, da saß ja im Kommentar. Und hat halt eben ne, Ezekiel Jack, äh, Jackson Match <lacht> kommentiert. Ähm, ich weiß nicht mehr gegen wen, aber es war unfassbar gut. Als irgendwie Byron Saxon oder so hat sich noch versprochen und irgendwie Elias gesagt und so. Und Kevin Owens stürzt sich einfach auf Byron und sagt, <lacht> siehst du, du hast auch Elias gesagt und so. Gegen also, Chad
1: Gable war das, glaube ich.
0: Ja, es ist äh, ja. grandiose Leistung von von Kevin Owens. Das sind so Leute, Owens und, und auch Sami Zayn. Ne? Sami Zayn auf der anderen Seite, für mich der einzige Mensch, der das Johnny Knoxville Match bei WrestleMania hätte worken können. Ja, ja, das sind so Leute, die, also so Ausnahmetypen, den gibst du einfach irgendwas und sie machen es zu Gold. Kevin
1: Owens äh, Dings, Sami Zayn in dieser Bloodline Confidant rolle das ist einfach auch so, oh. das
0: ist wirklich herrlich. Highlight dieser Go Home Smackdown auch, wie er dann Ohne am Ende Scheiß. noch rauskam. Ohne Scheiß, honorable <lacht> <lacht> <Scheiß>. Ah. <lacht> oh. Ja. Okay, so ähm, ja. Ezekiel wird ja gewinnen, denn das ist ähm, ja. die Geschichte von Ezekiel. Und wenn er hier gewinnt gegen Kevin Owens, dann ist er für mich ein gemachter oberer Mitkader, sag ich mal. Ja. Und als so einer kannst du dann zum Beispiel auch zum US-Title gehen und gegen Theory fighten oder so. Ja, oh, da nimmst du den nächsten Tipp vorweg oder was?
1: Puh. Glaubst du etwa hier, dass Ali gewinnt oder was? Weiß ich nicht, reden wir drüber. Theory gegen Mustafa Ali ist unser nächstes Match. <lacht> Ich glaube, Ali gewinnt. Weil <lacht> nein, nein.
0: <lacht> nein, das ist eine... Das ist hoffentlich einfach nur ein easy job für Theory hier. Man hat Ali, Mustafa Ali, heraus zurückgeholt als so ein typisches 0,815 face Ja. Er langweilt mich jetzt schon. So... Hat halt nichts herausstechendes, ist einfach schade, so einen talentierten Typen wie Ali, da bringst du ihn zurück und dann kriegst du ja echt so, weiß ich nicht, oh, also, nee, das ist mir echt zu wenig, also wenn, warum sollte dieser Mensch hier irgendwas gewinnen? Nein. Ich weiß nicht, weil er in den letzten Wochen einfach gar
1: nichts gewonnen hat und es mal irgendwann Zeit wird, weil die Sonne scheint ja auch mal irgendwie auf einen Hundearsch. Ja. Aber ähm, Was ist das für ein Sprichwort? Ist äh, ein Zitat aus White Man Can Jump. Oh, okay. ähm, und ja, ich dachte in Mittwoch in der Pfalz auch. Ja, die Sonne scheint auch mal in der Pfalz. Ja. <lacht> ja. Ähm, das äh, ja. Weil erinnerst du dich noch an die Zeit, als man ganz kurz versucht hat, ähm, Ali mit seiner Backstory overzubringen? Was heißt overzubringen? Eigentlich wurde seine Backstory nur mal so kurz erzählt. Also das ganze Chicago-Ding und
0: die Polizeisache. Äh,
1: genau, so im Brennpunkt als Cop und mit seiner Herkunft auch und ja. dem Namen und wie er aussieht und da halt so ein bisschen so ein, so ein, äh, so ein, so ein Antirassismus-Ding auch ein Stück weit draus zu machen, aber dann halt, ne, auch äh, ja. trotzdem. <lacht> wie sich das für ein republikanisch dominiertes Unternehmen wie WWE gehört, stolz darauf sein, dass er eine Uniform trägt. Ähm, das ist schon weird, wie weit weg das ist, während man das halt bei Lacey Evans zum Beispiel bis zum Exzess einfach übertreibt mit dem Auswringen ihrer Backstory geradezu.
0: Ja, die ist sowieso wieder bei Smackdown, nachdem sie bei Raw war und davor bei Smackdown. Es ist mir
1: scheißegal, wo die ist. Hauptsache. Also, nee, ist mir nicht scheißegal, wo sie ist. Es stört mich, wenn sie ist.
0: Die Menschen ja. müssen essen, um zu überleben.
1: Ja, ja, nein, das ist richtig. Das, also, ihr Gehalt sei ihr gegönnt. Aber gut, ähm, ja, Mustafa Ali macht mich nachhaltig traurig. Ich habe mich wirklich gefreut darüber, dass er wieder aufgetaucht ist. Aber ich würde mich auch doch sehr wundern, wenn Vince McMahon's Boy. Theory, ja. mit diesem Aufbau, auch mit diesem Stone Cold-Moment im Rücken, ne? Wenn, wenn der sich hier für ja. Ali äh, fünf Niederlagen in Folge und ich komme, also nee, nee, für den legt er sich
0: nicht hin. Wenn, dann legt er sich für ihn für ihn hin, um ein Selfie mit ihm zu machen. Ja, bitte. Ja, du, ähm, was du gesagt hast, damals, als man, als man den richtigen Weg meiner Meinung nach, eingeschlagen hat, so. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, warum man das aufgegeben hat, so. Keine Ahnung, was da war. Kam dann schon Retribution auf einmal, oder was? Nee, da, da fehlt dann auch
1: ziemlich viel Zeit, glaube ich, bis das wiederkam. Ich weiß es echt nicht.
0: Ja, mega weird. Das war, das war echt gut. Es war echt gut. Da hatte Ali auch echt was zu sagen. Und der Mann hatte halt was zu sagen. Das habe ich oft in diesem Podcast auch gesagt. Total. Ziemlich oft gesagt, gesagt jetzt. Äh, ja. Übrigens.
1: Eigentlich könnte das echt ein Sympathieträger sein. Muss Trauer, ja.
0: Trauer. Was mich an, diesem, an, diesem, an dieser Fehde noch stört, ist der Einsatz von Tommaso Jumper. Ja. Tommaso Jumper ist da halt reingeworfen worden und, und worked so ein bisschen dazu irgendwie so, ne? Ist mir für Jumper ein bisschen zu wenig, weil an den hänge ich halt. Ja, das, so, ne? das verstehe ich total. Und ähm, der macht hier so Dinge. Jetzt hat er ein Match gegen Ali. Ich weiß nicht, ging es nicht, glaube ich, sogar um diesen, um diesen Number One Contender-Spot? Da geht Theory halt dahin und sorgt dafür, dass ähm, Aline the Q-Sieg bekommt. So. Und Jumper ja. müsste sich doch eigentlich aufregen danach, müsste doch eigentlich da hingehen, was machen, aber der hat man einfach seitdem nicht mehr gesehen. Der ist dann rausgegangen anscheinend. So. Das ist mir irgendwie zu wenig mit Jumper. Der ist einfach nur so ein mega Statist und das ist es geht nicht. Ja, vor
1: allem, wir haben, als er gerade zurückkam, noch relativ <lacht> wohlwollend über sein Debüt gesprochen, weil er eigentlich eine ganz gute Performance hingelegt hat. Hm. Äh, und Also die halt ein bisschen anders war, ne, so einer un unterkühlten Art und das irgendwie Hoffnung machte darauf, dass man äh, ihn halbwegs cool einsetzen wird, aber bisher ist das irgendwie nicht der Fall. Aber ich, wenn du es nicht erwähnt hättest, dass es da war, dann hätte ich es jetzt auch vergessen. Und das so. sagt viel. Ne? Ja, oder es ist dann halt auch, oder es sagt halt auch nichts, weil es im Zweifelsfall nächste Woche schon wieder egal ist, wenn er in einem anderen Spot ist. So.
0: Ja, naja, ich hoffe nur, dass er einen vernünftigen Spot bekommt. Das so, man ist wichtig.
1: Das hoffe ich auch. Ja. ja. Ja, aber Theory, ich mag Theory immer noch. Ja! Theory gefällt mir in voll. dieser ekelhaften
0: Kackrolle einfach wirklich sehr, sehr gut. Scheiß talentiertes Arschloch. Was ich eben anfangs gesagt habe, mit diesen ganzen ähm, überstilisierten, karikaturhaften Comicfiguren, Leuten so, ne? Theory ist ein authentischer Typ für dich, oder? Theory ist so, wie er ist hier. In dem 100 Pro. 100 Pro. glaube ich auch, ja. Nein, aber ähm, das, das Gute an diesen Leuten ist, dass das halt alles immer gute Wrestler sind. Das ist wahr. Im Ring ist das halt alles, ne? Guck dir das an, ey Mann. Gunther, Rollins, Oscar, Lynch und so. Das sind Also, so irre diese Charaktere eigentlich sind, So die liefern halt im Ring ab. Und das ist im Endeffekt dann auch das, worauf es ankommt, auch bei solchen Events hier. Voll. ja,
1: Voll, auf jeden Fall. Okay, und, Theory und gewinnt aber. Und, und WWE hat aber auch äh, gerade einfach auch Bock auf In-Ring-Scheiß, ne? So. Also, was da für Ansetzungen und so weiter kommen in den letzten, in den Wochen nach WrestleMania. Ja. ja. ja was da in Wrestling äh, gesteckt wird, das ist schon, das macht schon Bock. Ja, die können ja auch alle was. Ja. Voll. Gut. Wir sind uns einig. Theory, Theory. Gut, wundervoll. Gib okay. mir.
0: Gib, gib mir. Oh, ich wollte gerade, wir brauchen mal so ein bisschen Hochkaräter, glaube ich, hier. Ich, mal, machen wir das rhodes Rollins als, ähm, als Main Event in dieser Episode? Keine Ahnung, das entscheiden wir halt von Pick zu Pick, ne? Oh, komm, ey, wir machen jetzt ein Bergfest raus. Ich gebe dir Cody Rhodes gegen Seth Rollins 3. Hell in a Cell Match, 100 pro. Ja. ja, ist es ja auch. Ach so, wurde schon bekannt gegeben, okay. Ja, ja 100 pro. Ja, ja. Das ist das, ja. ist das Hell
1: in a Cell Match, ja. Okay. Ähm, ich finde es übrigens gut, dass, dass ähm, es ein Hell in a Cell match gibt und nicht so, ich glaube, es gab so zu äh, Anfangszeiten des Wieder-Brand-Splits gab es auch so diese Ambition zu sagen, äh, jetzt kriegt jedes Brand ein hellenes Hellmatch. match Ich finde, das muss besonders sein und es ist gut, wenn es eines ist. Und es ist auch tatsächlich gut, wenn es dieses hier ist. Ähm, <lacht> alternativlos auch. Ja, <lacht> tatsächlich wirklich ja. alternativlos. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass äh, Moss gegen Corbin das auch werden könnte, aber zum Glück haben sie das anders gelöst. Ähm, einfach nur, weil es so eine Blutfede ist. ne? Gerechtfertigt
0: wäre es durchaus. Storyline-mäßig,
1: ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, <lacht> nun, ich, guck mal, ich hatte bei der äh, Go-Home-Raw, hatte, ich hatte den Kugelschreiber in der Hand und wollte sowas ausschreiben wie, boah, die Fede ist halt echt für mich abgekühlt. Und dann passierte Rawlins. <lacht> ähm, also Cody ist für mich, ich, beim US-Publikum ist es glaube ich nicht so, wenn es immer noch den Cody-Countdown gibt. <lacht> ähm, aber für mich ist Cody tatsächlich ziemlich abgekühlt und äh, doch sehr wiederholungsreich und langweilt mich schon wieder an. Nicht eher als Charakter, sondern halt in dieser Konstellation mit Seth Rollins. Das ist für mich relativ auserzählt. Aber äh, das Level of Sticheln von Rollins. Level of Sticheling. Ähm, genau, hat mir in seinem silbernen Halbbademantel, Halbanzug, mit dem er im Publikum in Iowa, seinem Heimatbundesstaat, ja. stand, weswegen auch ein beharrlicher Dude im Publikum ihn bejubelt hat. <lacht> ähm, das hat mir schon ganz gut gefallen als er dann so, so sagte äh, irgendwie was war das äh, you and your little friends try to tear down what i have built here und so ähm, relativ klar über AEW sprechend ohne den Namen zu nennen oder äh, dann noch den Thron hat er erwähnt genau ne dann noch ja. Ja, er hat sogar noch den sledgehammer erwähnt ja. ne? you don't get to uh, take a sledgehammer to the throne and then come back and take that throne oder ja. sowas sehr, sehr schön, weil plötzlich die emotionalisierte Rolle äh, zu Seth Rollins gewechselt ist, an genau diesem Ort, seinem Heimatbundesstaat und so. Mit diesen Sticheleien, das hat mir gut gefallen. Hm. Ähm, und mich dann doch noch mal wieder ein bisschen dafür erwärmt, weil ich es eigentlich schon äh, ja dann langsam satt hatte, nach äh, jetzt im dritten Pay-Per-View. Ähm, ändert aber nichts daran. Ich glaube, das wird ein cleanes 3 zu 0 für Cody Rhodes. Ähm, am Ende, weil ich mir schwer vorstellen kann, warum man diesen Cody Rhodes Charakter im Moment bremsen sollte. Helen ähm, ist hell in a Cell, hin oder her. Hm. Wird aber für ein, das wird einfach ein geiles Match. Ich habe super Bock darauf, auch in der dritten Auflage. Das Zweite war so ein, das Erste war krass, das Zweite war eine Steigerung zum Ersten. Ich äh, baue hier auf die beiden. Die
0: sind geil. Die sind geil und die sind heiß. Mir geht's ähnlich wie dir. Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen euphorisierter, weil mich dieser Brawl bei der Go Home Raw total umgehauen hat. Ja, okay. Ich sag dir ganz ehrlich, das war einer der besten Brawls, die ich je gesehen habe. Und das hat Gründe, die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Und das ähm, unmittelbar nach dem NK in the Arena Match. Und das unmittelbar danach, <lacht> nach dem besten Match der Dekade. Ähm, nein, es gibt Unterschiede beim, beim Brawling. Ich finde, Brawls sind im Wrestling... Inflationär geworden. Ja. Was schade ist. Ähm, aber ich versuche immer noch ähm, die Unterschiede irgendwie zu sehen und achte auf Brawls noch. Und bei diesem ist mir aufgefallen... Ähm, dass hier wirklich einfach zwei absolute Vollprofis am Werk sind. So, Es ist so wichtig, dass bei Brawls, und das haben die hier richtig gemacht, dass zum Beispiel keine Spots passieren bei Brawls. Mhm. So. Ich will bei Brawls einfach nur Emotionen sehen und Fäuste. Nichts anderes eigentlich. Vielleicht kann man einmal <lacht> irgendwo hinschubsen oder so. Einfach, es muss aufs Maul gehen. Ach, so.
1: Wenn wir irgendwann ein Buch über Wrestling schreiben, dann heißt es, dann heißt es Emotionen und Fäuste. Emotionen und, und Fäuste, ja. Das ist, das. Ey, Mann. Warte, das ist, das ist der okay. Titel dieser Episode.
0: Okay, Emotionen und Vorstellungen. <lacht> ähm. was, was ist das für ein schönes Wortpaar? Ja, ja wundervoll. Ey, aber guck mal, das, also hier, das ist so ein Wortpaar, das hat, das hat Dusty Rhodes schon damals groß gemacht. Das war, ja, ja, wenn du dir mal so in, in die 90er anguckst, Dusty und so, der hat auch viel gebrault und so. ne, ja. Der hat nie Spots gemacht. Ich weiß gar nicht, ob Dusty Spots konnte. Ähm, mhm. Es ging einfach nur wirklich emotional und glaubwürdig aufs Maul. So. Und das haben die hier wirklich. In bester Manier gemacht. So, wie sie dann tausendmal noch zurückgekommen sind. Das Publikum war komplett hinter beiden. Es ja. gab This is Awesome Chance und so. Es, Ich verstehe bis jetzt noch nicht, warum dieser Brawl nicht die Go Home Raw beendet hat. Völlig mm. absurd. Da kam noch dieses langweilige Omas Lashley-Segment. Mm. So braucht kein Mensch am Ende einer Go Home Show. Ja. Also dieses, dieser Brawl hätte das beenden müssen. Ähm, ja. Auch die Gürtelsache, by the way.
1: Ne, das Gürtelkind. Das, das Gürtelkind, also die, ja. Die Übergabe von Cody, ja. beim, beim, äh, als er zum Ring kommt, äh, seines seines Gewichtheber-Nightmare-Gürtels, ja. wie Seth Rollins genau diesen Gürtel gezielt nachher abholt, um damit Cody Rhodes einen fiesen Slap und äh, die entsprechende Blessur mitzugeben. Ja. Ähm, und Cody, wie er sich dann später mit lediertem Knie diesen Gürtel tragend <lacht> zu den beiden Kids <lacht> zurückschleppt und ihn ohne hinzusehen einfach dort ablädt, Bevor er sich den Rest der Rampe hochträgt. Ja. Das ist ultra kitschig, aber es ist halt einfach effektiv.
0: Ja, das wirkt so. Das wirkt so. so. Das ist das ist Cody Rhodes, wie er lebt und lebt und lebt. Ähm, deswegen, also für mich haben es geschafft, diese Nummer hier auch bei Nummer 3 halt, ähm, heißt zu halten beziehungsweise wieder zu machen.
1: Wieder zu machen, würde ich dir
0: zustimmen. Also ja. inhaltlich ja. vom Microwerk holt mich das jetzt alles gar nicht so ab. So, da es mir jetzt mehr um so <lacht> Gestik. <lacht> hm. <lacht> ähm, ja, was die sagen, so, okay, weiß nicht, da habe ich jetzt schon viel Wiederholung gesehen, So, die Motive sind klar. Hm. Ähm, und ja, es ist gut, dass so eine Stipulation wie Hell in a Cell dann auch das Ende einer Feder einläutet. Dafür sind Cage-Matches da. So, ne? Es gab dieses Mania-Ding, was halt super krass war vom Moment her und so einer der größten Momente des Wrestling-Jahres vielleicht der. Ja. Ähm, dann gab es halt einfach bei Backlash dieses unfassbar gute Match. Das war einfach... Hervorragendes Wrestling? Ja. Und jetzt kriegt man halt hier ähm, ja, das, die kulminierte Emotionalität äh, inmitten von roten Stangen. <lacht> Haben wir auch den Untertitel. <lacht> <Ist> schön. <lacht> ja. Warte, ich notiere das. Untertitel? Ja,
1: okay, stecke ich dir nachher cool. Alles klar. Emotionalität inmitten Emotionalität von roten Stangen. Inmitten von, in von roten Stangen. Um Himmels Willen, was ist denn da los? Aber
0: ist der Hellness Hells Hell überhaupt rot?
1: Inmitten von Eisenstangen. Okay machen wir. Ja. Okay? Das ist ein, eigentlich ist es auch eher so Draht, aber ist egal. Okay. Inmitten von Eisen? Sonst? Stahl? Eisen. Ja,
0: es ist Eisen. schattiges ist Eisen. Ja, nehmen ja. wir auf jeden Fall erstmal so. so. Und okay. natürlich, ähm, um dir noch einen Tipp zu geben, Rhodes wird hier natürlich gewinnen. Ich glaube, der hat jetzt, ey, ich weiß nicht, ich habe so eine irre Zahl gesehen und habe sie natürlich vergessen, weil es eine Zahl ist. <lacht> ähm,
1: es gab so... Sie lautet Null, falls du die Zahl seiner Niederlagen weiter der meinst.
0: Irgend so ein Motherfucker hat irgendwie aufgeschrieben, wie viele Matches ähm, jetzt zwischen Mania und heute zwischen Rhodes und Rollins ausgetragen wurden. Und das waren absurd viele und die hat Rhodes, Rhodes alle gewonnen. Hm. Irgendwie so 40 oder so. Also mit Hausshows und so. Ne? Nee. Rhodes hat alles gewonnen. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, Aber es ist der Top-Face dieser Company. Ja. Und... Ähm, der geht hier gegen den Top-Face von, äh, von von Raw, so, wenn wenn Reigns nicht da ist. Deswegen, Alter, das ist ein, ist ein gutes Ding, das ist das Main-Event, das ist das Match, weswegen ich Hell in a Cell gucken werde, so. Ja. Und Auf natürlich auch Fall. aus anderen Gründen. und für, Ja. Aber, also voll, habe ich Bock drauf. Geil. Gib mir. Ja. Also, ne locker Match of the Night.
1: Es gibt keine Konkurrenz dafür. Ich guck mal. Da müsste schon, da müsste schon alles schief gehen, wenn das nicht so
0: wäre. Naja, Mosk Corbin halt kann die schon. die Schnauze. Jetzt. Komm, es, es gibt eine Grenze für Humor. Es gibt, ja, gut, dass du das bei einem, bei einem, bei einem mosk
1: match sagst. Ja. Moss ist nicht mehr lustig. Corbin ist jetzt der Spaßvogel. Der ist noch Allerdings mit ernster Miene.
0: Ja. Das verwirrt mich komplett. Alles komisch, ja. ist alles weird. Der hat so ein T-Shirt an, das sah so ein bisschen aus wie der ähm, Fallout-Typ, weißt du? Dieser ja, ja, ja. Der äh, Shelterboy. ja Ja. Komisch. Ja. Radioaktiv Corbin. Radioactive Corbin. Das wiederum klingt wie ein cooler Superheld. Ja, ja, ja es passt. In das allem, in Phase.
1: Hallo, warte mal. Radioactive Corbin mit dem End of Days. Hallo?
0: Wow!
1: Da haben wir direkt das nächste Gimmick für
0: ihn gefunden. Geil. Sehr Fallout gut. ist auch ein guter Name für einen, für einen Move einfach. Für einen Deep Six. Das geht auch. Da könnte dann so heißen. Geil. Nice. Sehr gut. Ja. Auf die. Radioaktivität. Ja, ist kein guter.
1: <lacht> <lacht> kein gutes Trinkziel. Finde auch schwierig, ja. ich find, ja. ähm, Weil ich ziehe hier mein Anstoßangebot
0: zurück. Boah, ich habe letztens so einen Artikel gelesen über die, ähm, über die Radium Girls. Habe ich das mal erzählt? Nee. Das ist total. oder es also, ist total weird. Also irgendwie ist das so stable? Nee. In, <lacht> nee. Das ist eine ziemlich <lacht> tragische Nummer aus den 20ern. Oh. Irgendwie, ähm, <lacht> da, es gab so eine Phase in der Weltgeschichte, da hat man. Ähm, da hat man Uran irgendwie geil gefunden oder was Radium, Nee, ja, Radium es
1: Radium gewesen sein. Ja.
0: Ähm, Radium hat man halt benutzt, so, um zum Beispiel ähm, die Ziffernblätter von Uhren zum Leuchten zu bringen und so. Mhm. Das war einfach so ein, so ein Stoff, den man entdeckt hat und der leuchtete halt und man wusste halt nicht, dass der mega gefährlich ist. So. Ja. Und ähm, es gab eine Phase, da haben dann ja haben so, die, so viele viele Frauen in Fabriken gearbeitet und haben diesen, diesen, diesen Stoff halt verarbeitet in allen möglichen Sachen so, ne, Wecker auch und so. Und die sind natürlich alle irgendwie Monate später qualvoll verreckt, so weil scheiße. es einfach scheiße, radioaktiver Kack ist. Monate später tatsächlich. Ja. Und äh, ja, oder Tage, was weiß ich, je nachdem, wie man das abbaut, keine Ahnung. Okay. So. Mega, also das hat man auch irgendwie so in, irgendwie in der Kosmetikindustrie verwendet und so. das ist alles noch gar nicht so lange her. Fuck. Abgefahrener Shit. Cheers, auf die ähm, Radium Girls. Und meinetwegen das, ja.
1: Fuck, braucht auch 1600 Jahre. Also Halbwertszeit von Radium. Du sogar ähm, die Halbwertszeit von Radium. Ja. <lacht> okay. Höher als die der meisten Wrestling-Matches. So, ähm, kommen wir zu dem Tag-Team-Match auf der Karte. Und es ist ein Six-Person-Mixed-Tag-Team-Match zwischen Judgment Day. Oh, das war eine Priest-Imitation? Nee, es war einfach nur eine tief verstellte Stimme, weil ich Priest-Imitation mir nicht zutrauen würde. Der hat so eine krass voluminöse tiefe Stimme. Mega. Das ist schon, das ist ja. schon heftig. Ja. Ähm, gegen Finn Bella, AJ Styles und Liv Morgan. Jo.
0: The Judgment Day. Ja, haben wir über die schon geredet in diesem Podcast? Wir haben schon
1: ein bisschen über die geredet, aber da war Rhea Ripley noch nicht dabei.
0: Ja, glaube ich. War ein Schwitschnack ne? Vor ja, ein paar also Wochen. Also
1: über Priest und Edge haben wir auf jeden Fall schon gesprochen ja, ja, ja. im Zuge der AJ gegen Edge-Fehde. Aber Ripley ist, glaube ich,
0: erst vor kurzem passiert. Ja, ja. Ähm, in Podcast gesprochen. Ich bin, ähm, ich bin froh darüber, dass Ripley drin ist. Das ähm, das macht was her. Ich, ich ich mag das sehr 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 gerne, wenn ähm, wenn äh, intergender Stables mhm. gebaut werden. Das ich liebe das. Also damals, das war zuletzt glaube ich bei WWE mit hier Selena Vega und äh, mhm. und den den Jungs und ähm, gut bei NXT gab es das tatsächlich mit äh, Legado und so ne. Ja. Ähm, Carmen Electra, haben die da Heißt sie Carmen Electra? Nee. Wer ist denn, ist Carmen Electra eine Pornodarstellerin? Nee, eine Schauspielerin. Aber eine Schauspielerin, okay. die aus, den,
1: aus ähnlichen Gründen wie eine Pornodarstellerin. <lacht> <ihren Job lacht> Carmen Electra, was für ein geiler Name. Carmen Electra war, wenn ich mich recht entsinne, die Nachfolgerin von Pamela Anderson bei Baywatch.
0: Okay, aber jetzt machst du hier so einen, so einen künstlichen Schnitt zwischen Schauspielerin und Pornodarstellerin, nee, oder was?
1: Ja, der liegt halt in der Darstellung von gewissen Handlungen.
0: Ja, aber auch jeder fucking Porno wird halt irgendwie gefilmt. Das heißt, das sind es ist immer eine schauspielerische Leistung. Du ja. gradierst hier ein gesamtes Berufsfeld. Nein. Hast du gemacht? Nein. Ich habe gesagt, das ist eine Pornostelle. Hast du gesagt, nee, eine Schauspielerin? Ja. ja. Kranke Fakten über L.A. 95 aller Pornos werden in L.A. gemacht. Das ist irre, ne? Es ist Wahnsinn. Was ist denn da los? Da ist gutes
1: Wetter. Da ist es nicht so, dass es ganz okay, wenn man nackt ist. Das liegt wirklich am Wetter, ne? Ich glaube schon. Ja, <lacht> das hat keine anderen
0: Gründe. <lacht>
1: ja. Naja gut, und weil da halt viele gescheiterte Hollywood-Leute,
0: glaube ich, rumlaufen. Auch so ein Ding. Ja. Ähm, ich finde, deine Abfälligkeiten über die Pornoindustrie. Na gut. <lacht> ähm, Was
1: Abfälligkeiten bei dir? Meine.
0: Keine Schauspieler, ähm, gescheiterte Hollywood.
1: Ich habe für dich Carmen Electra eingeordnet. That's Wie heißt all. die
0: denn jetzt wirklich bei Legado? Weiß ich nicht. <lacht>
1: Weiß ich wirklich nicht. Scheiße. Ich spiele nicht auf mein schlechtes Namensgedächtnis ja. an. Ja, äh, ich war bei Intergender Stage. Aber genau, The Way war auch eins. The Way, ja. So. Stimmt, es gab eigentlich gar nicht so wenig, <lacht> fällt mir nee. gerade auf. Gibt, gibt, schon, ja. gibt schon ein paar. Okay. Und, oh, oh, Ja. Warum hast du O-O gesagt? Ja, weil ich sagen wollte, ohne dass die zwingend äh, immer äh, ein Paar beinhalten müssen. Weil ja. ich äh, zu Sammy Guevara und Tai Conti über äh, dingsen wollte, aber The Way war halt einfach eine schlechte Brücke dahin, weil da
0: war das ja schon doppelt so am Ende. Tai Conti Sie heißt Tai. Tai Conti. Das war besser. Ähm, also, Intergender Stables finde ich gut. Ähm, Damien Priest und Rhea Ripley sind tatsächlich im real life, ähm, ziemlich gut befreundet. Ähm, von daher ist es auch wahrscheinlich einfach für die beiden cool, in diesem Stable zu sein. Mhm. Und ähm, mit Edge zusammenzuarbeiten, ist das Beste, was dir passieren kann. Äh, bei aller Kritik, die man auch Judgment Day, ähm, gerade so in der Anfangszeit, äh, entgegenwerfen kann. Es ist einfach eine gute Sache, wenn du irgendwie ein, ähm, ja, bei WWE zumindest relativ, unverbrauchter Wrestler oder eine Wrestlerin bist und dann mit dem Typen zusammenarbeitet. Das ist schon geil. Auf jeden Fall. Also du verbringst Zeit mit Edge, das ist eine Legende, der kann alles, der weiß alles, ähm, der hat eine neue Frisur und <lacht> was willst du mehr?
1: Na, der ist vor allem deswegen ein Gewinn für die beiden, weil in Ring ähm, sind Rhea Ripley und Damien Priest super, so, Punkt. Aber das, was sie jetzt halt mega im Fahrwasser von Edge mitnehmen können, ist halt einfach alles andere. Ne? Wie ist man ein guter Entertainer? Ja. Wie... Äh, spielt man, wie findet, shaped und spielt man seine Rolle, Mic Work, etc. pp. so Gerade Rhea Ripley kann das ganz gut gebrauchen. Ja. Ich will nicht sagen, dass die richtig scheiße am Mikro ist, das ist schon okay, aber Edge ist halt einfach on a whole nother level für 95% des Wrestling-Business. so Klar. Ähm, und deswegen ist das für die schon cool. Ding ist halt nur, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber <lacht> für mich sind halt einfach die Promos von Judgment Day eiskalte Skips. Ich habe mir ein paar immer mal wieder versucht <lacht> anzugucken, aber es ist einfach so lang und so weilig. I couldn't care less.
0: Ja, geht mir auch so.
1: Also so Gerade die letzte, jetzt habe ich mir wieder ein bisschen angehört und Edge benutzt ja zwischenzeitlich auch nachvollziehbare Motive. So ne, ist ja schon so dieses... Ich glaube, glaub, Priest hat es sogar gesagt, dass es um so Mann selbst sein und sich Selbstvertrauen angeht. Aber hm. so ist irgendwie Face Talk, aber dann sind sie irgendwie wieder Heels. Und damit, warum sie dann über alle ihre, ihr Judgment ähm, vollstrecken, hat das halt auch irgendwie wenig zu tun. Und es ist mir halt einfach. Egal. Ja. Das macht es halt etwas schade, weil es dann doch nicht unbedingt Edge's Musterbeispiel ist, in, äh, bei dem dann äh, Rhea
0: Ripley und Damien Priest hier <lacht> Gesellschaft leisten. Stimmt, dürfen. da, da ja, negieren wir ein bisschen unsere tolle optimistische Rede zu, von, von Beginn, ja. Ähm, das sind Low-Hanging Crews, das ist, ähm, das ist zu trivial, das sind ganz ganz banale Dinge, die Edge dir seit Wochen sagt. Aber halt das sehr lang und ausführlich. Ja, viel zu lang. Also das ist, ähm, ja, da, keine Ahnung, also habe ich auch immer geskippt am Anfang und so. Das ist mir einfach zu viel. Ähm, ja, und Priest und Ripley stehen halt auch so daneben und sagen ihre Scripts relativ unemotional auf, so. Ich weiß auch nicht, ob die da jetzt so viel lernen gerade, gerade was mic work angeht. Mhm. Keine Ahnung. Aber sie sehen cool aus. Das kann niemand bestreiten. Das definitiv. Von ja. den Looks her ist das, ist das der Wahnsinn. Ja. Die, die drei. Ähm, ja und jetzt hat man halt dieses zusammengewürfelte äh, stable aus äh, Styles, Bella und äh, Morgan. Keine Ahnung, Mann. Ist also ist halt ganz süß, dass sie immer ihren Bullet Club Move machen. Ähm, aber die drei haben hier nichts zu gewinnen, so. <lacht> Das ist die Geschichte vom Judgment Day. So, das ist das Stable mit Namen, mit äh, ja. mit neuen Branding. Ähm, die die müssen hier gewinnen. Alles andere wäre völliger Wahnsinn.
1: Ja, völliger da, Irrsinn. Da stimme ich dir komplett zu. Judgment Day muss das Ding machen. Ja. Ich wollte gerade, als du mich daran erinnert hast, dass die ja wirklich immer das Bullet Club äh, ähm, Ding sie machen, ja. ähm, wollte ich schon sowas sagen. Wie da dreht sich Kenny Omega im Grab um, aber. <lacht> das ist mir dann kurz im Hals stehen geblieben, aber dann als Lachen wieder rausgekommen.
0: <lacht> <lacht> ähm. Wir wollten früher immer das Bullet Club-Ding machen, dieses Handteil, ja. als wir noch zusammen, als wir den gleichen Arbeitgeber noch hatten damals. Ja. Und da ähm, hatten wir es mal versucht im Büro und so wir haben wir es so ein, zwei Mal gemacht und dann fiel uns auf, dass es echt nicht cool kommt irgendwie. Nee, es das, das fühlt sich auch einfach nicht nee, cool an. Es ist ja. einfach dieser, man berührt, die also die Fingerkuppen berühren sich immer irgendwie so seitlich. oder Also das geht nicht so richtig cool.
1: Nee, finde ich auch. Vielleicht ist es an oder, uns. Ja, oder es ist halt, dass es so als Gruß zueinander nicht gut funktioniert, wenn man sich aber seitlich eindreht und es zu einer Kamera hinmacht. Und vielleicht wird es dann besser.
0: Lass uns mal probieren. Da ist die Kamera, stell uns nein, vor für die Nein, 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 nein. Komm, nein, komm nein, lass, lass nein. mich oben nicht hängen. Mm, mm, komm.
1: Mm, mm. Ich sehe das nicht, hier ist der Mic-Screen davor. Oh, fuck. Ähm, <lacht> okay. Ich habe dieser Geste abgeschworen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ähm, <lacht> was, mich, was mich nachhaltig und hochgradig verwirrt hat, ist aber, dass Rhea Ripley in ihrer Promo, und <lacht> das spricht halt wirklich dafür, dass die nicht derbe viel lernen, irgendwas gesagt hat von wegen ja, Liv Morgan täte besser daran, wenn sie halt nicht so irgendwie da jetzt rumdingsen würde und stattdessen Judgment Day beitreten würde. Und es ist halt so, yo, du hast dich von ihr getrennt, also du warst mit ihr in einem Tag-Team, ihr wart Freundinnen, du hast dich von ihr getrennt letztendlich oh. mit einem Turn und ja. sagst jetzt dann halt so, ey, sie täte besser daran, wenn sie uns <lacht>
0: Ja, stimmt. Rhea,
1: was, was, also mal ganz abgesehen davon, dass es von äh, Liv Morgans Outfit sofort funktionieren würde. Klar,
0: ne? sm Keller geht immer. Eben, ja. aber... Hä? Ja, okay, das ist weird, ja, stimmt. Habe ich, hab ich nicht zugehört, weil irgendwas, was ich geskippt habe, aber ich glaube dir, dass Rhea das gesagt hat. Ja, sie gewinnt trotzdem. Also ich...
1: <lacht> du versuchst von unten so, den so unter zu jubeln, wie so dieses Reingeguckt-Ding. So, 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 so wirst du jetzt immer diesen Bullet Club Gruß hinhalten in der Hoffnung, dass ich irgendwann in einem halbachtsamen Moment dann drauf einsteige. Wo, wo, wo quasi der, der Instinkt größer ist als das Reflektieren darüber, ob das okay ist oder nicht.
0: Ja. Das war der, wenn du den um, umgekehrt so von unten machst, den Bullet Club Gruß, das ist so das, was Jay Wyatt immer zuletzt gemacht hat. Die haben das immer so von unten gemacht.
1: wenn du den so von unten machst, dann sind wir ganz schnell wieder bei L.A. und Pornodash. Und
0: dann wieder bei Julia Squirt. Was?
1: Ach so, stimmt. Oh Gott. AWO Nothing Review. Um Himmels Willen. Oder hast du das
0: rausgeschnitten aus der Review?
1: Wenn, dann waren das natürlich die
0: Behörden. Die Behörden. So FBI hat unser so Double-or-Nothing-Review zensiert. Ja. ja. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Gut, jo. wir gehen ein Match. Zwei haben wir noch. Ja,
0: wir gehen hier aber auch
1: durch, ey. Ja, aber es gibt da noch ein paar andere Sachen, über die wir reden können, die irgendwie witziger sind. Als über
0: Maximum Male Models werden wir zum noch reden Beispiel. heute. Ja, ja, zum Beispiel. Ähm, ich gebe dir Madcap Moss gegen Happy Corbin. Ja, du Wichser, ich hasse dich. Kommt, dass dieses Visual, wie er aus dem Krankenwagen kam? Ich finde es krass, dass er sich im Krankenwagen umgezogen hat. Und, und auch im Krankenwagen geklaut hat?
1: Nee, ich, also ich würde das jetzt so sehen, ähm, also wenn es irgendeine andere Promotion wäre, hätte ich gesagt, okay, die haben halt einen Krankenwagen für so einen kurzen Dings gemietet ne? und dann ist er halt weggefahren und dann fahren sie den dann nochmal hin, für so, um diese Sequenz zu machen, wie er dann wiederkommt, drei Wochen später. <lacht> Ich traue WWE zu, dass sie einfach in ihrem Tour-Equipment standardmäßig einen Krankenwagen haben <lacht> ja. und dass ähm, es halt so ist, dass, äh, also Happy Corbin hat ja sehr viel Geld ne, gemacht mit irgendwelchen Glücksspielsachen oder ja. Investitionen und so, ja. keine Ahnung, vielleicht hat sich auch sein Startkapital von äh, Grimes geliehen. Jedenfalls, ähm, da wird Madcap Moss sehr luxuriös gelebt haben und jetzt, wo er sich endgültig von äh, Corbin losgesagt hat, braucht er halt eine Bleibe und ich glaube tatsächlich, Moss hat in diesem Krankenwagen wie in einem Trailer gewohnt und halt einfach sein sein vorheriges quasi Corbin Equipment wurde dann irgendwann als halt zur Wäsche abgeholt wurde dann auch einbehalten weil es ja. einfach Corbins Besitz ist deswegen hat er keine suspenders mehr ja. und er trägt einfach nur noch die Trunks die er immer drunter hatte jetzt als Outfit also er ist einfach aufgestanden und zur Arbeit gegangen aus aus seinem äh, Krankenwagen Trailer raus
0: und hat sich offenbar mit äh, Anabolika, was ja auch glaube ich für medizinische Zwecke einsetzbar ist einfach ernährt. Ja, Steroide sind ja durchaus medizinisch nützlich. Ja, ja, ich meine, wenn man den Mann gesehen hat, wie Jack der ist, so, ja. der wird sich damit drei Wochen lang vollgepumpt haben. <lacht> Wobei Madcap Moss wirklich nie schlecht aussah in seiner
1: Karriere. Nein. Also auch auch früher als einfach nur mit irgendwem anders zusammen. Ich weiß nicht mehr, wie der... Warte mal, da hieß er noch Riddick Moss und mit mhm, wem lief ja. er da rum? Keine Ahnung, aber Irgend so bei NXT
0: war das, glaube ich. Fotze. Ja, ich weiß, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß. Ah, warte mal. Wer war das? Ich weiß es nicht mehr. Also aber
1: irgendein anderer Typ, der ist auch nicht mehr da. Der hat so einen italienischen Namen.
0: Tino Sabatelli. Genau. Ah, Siehst du. so ergänzen wir uns. Ähm, ja, Du so. weißt Kontext, ich kenne Namen. <lacht>
1: das ist also wirklich, das ist ge relativ exakt meine Stärke und Schwäche, was mein Gedächtnis <lacht> angeht. Ähm, so. Also der sah halt immer krass aus. Ja. Ähm, sieht er jetzt aber auch, steht ihm ganz gut. Nicht mehr so der alberne äh, Dude zu sein, aber ist halt einfach auch äh, yet another random jacked random face Big Man. <lacht> ähm, ja, mal gucken, wie lange das hält. Happy Corbin ist natürlich ein dankbarer Heal ihm gegenüber, aber abseits von der ähm, Andre the Giant Trophäenattacke, die ich immer noch wirklich sehr optisch imposant fand, ja. lässt mich das alles sehr kalt ähm, aber es würde mich auch hier sehr wundern, wenn Madcap Moss diesen Aufbau nicht vergoldet bekäme, indem er äh, hier den Sieg halt davon trägt gegen Corbin. Denn also welchen Zweck hatte diese Storyline, wenn nicht die Moss als Face zu etablieren?
0: Ja, da, also das ist für mich, für mich ist diese ganze Nummer hier, die bessere MJF-Wartlow-Geschichte. <lacht> ich wusste, dass
1: du das sagen Happy würdest. Corbin ist einfach
0: MJF <lacht> und Madcap Größer. Moss ist einfach ja, ja. Wardlow. Ich,
1: ich war mir nicht sicher, welches Adjektiv du benutzen würdest. Besser. Mit besser habe ich nicht gerechnet.
0: <lacht> also hier steckt so viel Herzblut drin. Das sind Performer. Ja. Nein, aber wirklich, ja. ich sehe wirklich Parallelen. weil ähm, absolut Happy Corbin hat jetzt sogar bei Smackdown irgendwas von, davon gesagt, dass Moss irgendwie sein Angestellter ist oder so. Ja, ja. Mega weird, ey. Das kannst du doch nicht bringen, wenn wirklich parallel bei AW einer der besten mehrjährigen Build-Ups aller Zeiten passiert so. Aber das hat Moss auch vorher schon gesagt.
1: Alter! Das, also das hat Corbin vorher schon gesagt, dass Moss auch auf seiner Payroll ist. Der war halt einfach sein, sein Witzer-Erzähler. Das, also das ist schon von vornherein die Storyline.
0: Boah, aber das ist ja sowas, also das ist ja nicht mal auf Wish bestellt, das ist ja wirklich hier einfach, <lacht> keine Ahnung, das ist ja von der Tanke geholt. <lacht> Alter ja. Ja, aber ja. es ist, da sind wirklich viele Parallelen denkt mal absolut. bitte darüber nach Menschen. Na, absolut, absolut, ganz ganz viele Boah, ich hoffe, also man müsste mal jetzt irgendwie ähm, auf drei Zentimeter an Adam Pierce's Gesicht ran und ihn fragen ähm, ob Matt Cap Moss wirklich einen Vertrag hat bei WWE oder ob das wirklich so ein Wardlow MJF Ding ist und der nur bei Corbin angestellt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Grenze ist <lacht> <lacht> okay, okay. Ja, gut, da wird die Grenze sein. Ja, nein, ähm, ich mag Moss. Ich mag Moss, ähm, das Publikum mag Moss. Äh, je nachdem, ich konnte jetzt nicht so, ich musste halt immer darauf achten, so. ne? ich konnte jetzt nicht so wirklich erkennen, dass die Pops für Moss bei Smackdown aus der Dose kamen. Ich glaube, das Publikum stand da schon hinter, weil sich Menschen da hinten bewegt haben, ja. während sie gecheert haben. So, ähm, Corbin ist halt ein guter Heal, ne? Man hasst den gern. Ich glaube, diese Nummer liegt nicht an Corbin. Ich glaube, das liegt an Moss. So, ich glaube nicht, dass Corbin als Heel hier, hier wirklich irgendwie wahnsinnig viel macht. Ich habe das Gefühl, die Leute mögen Madcap Moss und wollen den mögen. So, auch diese diese Promo, die er gehalten hat, dieses dieses ehrliche, offene, ähm, relativ ungescriptet klingende Reden mhm. hat mich überzeugt und hat, glaube ich, auch die Leute überzeugt. So und auch die Looks. Also man man weiß ja, dass der echt ein guter Wrestler ist, so ne und der hat diesen und er sieht gut aus, er ist irgendwie auch sympathisch auf eine kranke Art. Ähm, ich glaube, die, die die gönnen Moss einen Push, die Menschen. Ja, ja. So Und Würde ich gehöre auch sein. zu, ich gönne ihm auch was. Äh, keine Ahnung, ob er danach dann irgendwie mal ein bisschen was Charakterliches noch kriegt oder ob er eben dieser, wie du gesagt hast, einfach 0815 Big Man Face bleibt. Ja, habe ich schon ein bisschen, also ich bin gar nicht so uninvestiert, uninvestiert, wie ich dachte, muss ich sagen. Bemerkenswert.
1: Ja, weil ich irgendwie Moss gern hab. Krass. Ja, mich hat die Geschichte irgendwann abgehängt. Ja, also, pf, so. du verstehst, ja.
0: versteh ich total. Maus gewinnt hier natürlich. Also ja. das ist seine Geschichte. Das ist der Job von Corbin, ihn overzubringen, natürlich. Ja. ja. Haben wir irgendwas unterschiedlich getippt bisher?
1: Äh. Nope. Okay. Shit. Das ist immer ein Indiz dafür, dass das Paper für ganz anders kommt, Ja, ja. <lacht> wenn wir uns zu sehr einig sind. Ja. Ja. Ähm, ich finde einzig bei äh, bei Corbin äh, be bemerkenswert, wie krass dieser Absturz im Spaß ist, so. Also, Corbin ist ja noch viel mehr einfach jetzt komplett ernst und hat gar keinen Spaß mehr am Leben. Ja. <lacht> äh, seine Mimik ist wie versteinert, so, ja. weil sein Witzeerzähler weg ist. Selbst dann, wenn Corbin sich
0: für sich einen Witz erzählt. Das ist, äh, ja, schon lustig auf eine Art. Mann, das sind so Leute, ey, die machen einfach alles, was du ihnen gibst. So, das Safe. sind die perfekten Soldaten und mehr. Ja. Ähm, solche Leute willst du haben, wenn du Vince McMahon bist. So, deswegen sind auch so Menschen wie, wie Baron Corbin und so. Ey, ey Mann, die werden, die, die, stehen so hoch in Vinces in Gunst. Ja. Und auch irgendwo dann auch zurecht. so, ne, weil ja. das Ding, was WWE fährt, so, du brauchst diese Leute.
1: Der ist ja auch ein guter Worker. Absolut, er kann, ja. der, der macht ja. seinen Job. Einfach gut, Punkt. Ja. So. ja. Und, also ne, Boah. und fühlt ist fühlt sich ja auch wohl fernab von jeglichen Titelgeschichten, sondern einfach nur darin immer wieder irgendwelche Geschichten zu erzählen, ja. ähm, die zur Unterhaltung beitragen und macht das einfach
0: seit Jahren stabil. Würde mich aber freuen, wenn mal so in zwei drei Jahren oder so, wenn es mal wirklich einfach so ein so, so ein ernst gemeinten vernünftigen Push mit einem ernsten Charakter Corbin gibt. Mhm. Mal zum Titel, mit Kartitel einfach mal. Einfach mal Gunther wegflacken, wenn der nächste Woche den äh, Intercontinental-Teil gewinnt. Nun komm an. Da, also das jetzt vielleicht ein bisschen. Also das und
1: der. Höchstens als Stunde. Radioactive Corbin. Als Radioactive Corbin. Ja. Ähm, ja. Gegen also, Libero Ludwig. Da, ich sehe tatsächlich, seh, also das wäre natürlich auch aus geschichtlichen Gründen interessant, wenn äh, die Atommacht <lacht> Die deutschsprachige Dominanz. <lacht> oh, fuck. Okay, sorry, das ist, irgendwann geht zu weit. Oh, fuck. Ja, ja. ja. Letztes Match auf der Card, mein Lieber. Jo. Es ist Franklin Roberto Lashley in einem Two-on-One-Handicap-Match. So hat es sich Montel Vontavius-Porter. Das ist nicht sein bürgerlicher Name, by the way. Ähm... Was ist Vontavius für ein geiler Name. Vontavius, von Wegner Vontavius. Ja, es klingt klingt gleichzeitig wie ein Adjektiv,
0: Vontavius. aber auch
1: wie ein römischer Kaiser. <lacht> <lacht>
0: es ist mega. Boah, ja, um, yeah, last night uh, he was very Vontavius to me. Um, yeah, it was my first porn. Um, I'm in L.A. now and uh, yeah, it's a Vontavius city. Um, I like it. Um, can we do the Bullet Club thing? Immer noch nicht, okay. Ähm, ja, also, ja. Äh, äh,
1: Franklin Roberto Lashley <lacht> gegen Montel von Tavius Potter <lacht> und The Nigerian Giant Omas. Ja, ich hasse alles daran. Richtig richtig dumm. Ge Warum machen wir das am Ende? Das keine ist so, so dämlich, dass
0: du äh, Cody und Seth Rollins vorher gepickt hast und wir das jetzt als Abschluss haben. Es ist richtig dumm gebuckter Shit. Ähm, ja, ich wollte so wie bei Go Home Roll machen. Erst Rollins Cody mit dem heftigen Roll und so <lacht> und dann am Ende das hier. Okay. Oh. Ja. Ey. Ich hoffe inständig, dass es hier wirklich einfach nur darum geht, Lashley zu pushen und noch mal irgendwo hinzubringen mit seinen 46 47 Jahren, so, ähm, weil krass, alles andere. Krass,
1: Lashley ist jünger als Grand
0: Stefani. Ja. Deutlich. Ja. Fünf sieben, Jahre. Sieben Jahre. Sieben sogar. Ähm, und Da scheitert es mit den Zahlen wieder. <lacht> <lacht> Wenn jetzt wirklich Rechenarbeit gemacht werden muss, ja. ja. <lacht> ja. Boah, mir hat meine Ex-Freundin äh, einen Rechenschieber geschenkt. Krass. Und jetzt weißt du warum sie die Ex-Freundin ist. Ja, das ist richtig respektlos. Ähm, wobei der geil war, so Rechenschieber. Also ich saß da wirklich abends manchmal einfach wie so ein debiler Wichser vor und habe das so von links nach rechts geschoben. Das hatte was Meditatives. Ich hatte als Kind auch einen. Ich fand das auch ja. tatsächlich ganz gut. Ja, gut. Ja. Okay, krass. Ähm, also, die Story muss hoffentlich sein, dass es hier um Lashley geht. Ich dachte erst, es geht um Omas, so. Aber geht es, glaube ich, jetzt nicht mehr, weil wenn es hier um Omas gehen sollte, hat der Mann hier nichts zu gewinnen. Ja. So, du bist hier ein Two-in-One-Hand, du bist ein fetter Giant. so, Du bist irgendwie zwei Meter gro irgendwas groß, ähm, wiegst 5000 Kilo und gehst hier mit einem anderen Typen in dieses Match, um den fertig zu machen. Wenn du hier gewinnst als Omas, dann hast du davon nichts, so. weil ne, du hast ja zu zweit gegen einen gekämpft, das ist ja Quatsch. Ja. So, ähm ich hab keine Ahnung, Mann. Ähm, das ist das ist weird. So, es ist. Omas sieht scheiße aus hier. Und ich dachte wirklich, man geht hier mit ihm die volle Distanz. Vielleicht hat man aber auch einfach erkannt, dass Omas einfach nicht gut genug ist, um die volle Distanz auszuhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass also. es wirklich genau das war. Also dass es so eine Storyline war, um
1: rauszufinden, wie gut ist Omas, auch mit MVP ja. äh, an seiner Seite. Ähm, gleichzeitig erinnere ich mich aber auch daran, dass du irgendwie mal behauptet hast, irgendwo eine Liste der Top-Faces von WWE aufgetan zu haben, ja. ähm, auf der Bobby Lashley halt ganz oben stand. Und wenn das halt der Fall ist, dann war die Geschichte vermutlich von vornherein für Lashley geschrieben. Hinter Rhodes stand ja. er. Ja, ähm, Platz zwei. Und ähm, ja, aber also wie gesagt, es kann ja auch einfach ein Experiment gewesen sein. Ähm, dennoch bin ich ganz bei dir. Also es kann eigentlich nur für Lashley geschrieben sein, denn Omas hatte ja auch Lashley zuletzt schon quasi besiegt im Cage. Und Lashley hat nur gewonnen, weil Omas ihn halt durch. Dass ja, die äh, Stahlwand wirft hm. und er dann seine Füße, als er es auf
0: den Boden setzt, aber aus eigener Kraft gewonnen, ist halt was anderes. Omar sieht aus wie ein Volltroll. Der stand ja da auch einfach dann rum im, im Steel Cage und hat halt einfach geguckt wie so ein Ogre. Ja, anstatt und, rauszuspringen einfach ja. zu, oder durch die Tür zu gehen, einfach zu sagen: Yo, Bro, <lacht> der wirkt wirklich wie ein absolut debiler, dummer Ork. So. Das ist Wahnsinn. Er redet ja auch nicht. Der macht ja einfach nur immer ja. Ein bisschen Luchasaurus-mäßig, ist echt nicht cool. Ich finde, Omas ist ein Baum. Ah, wir hatten mal so einen Begriff für Omas irgendwann in einem Podcast, der hat ganz gut getroffen. Weiß nicht mehr, was es war. Ja, auch nicht. Ja, Omas war auch okay. Auch so ein, so ein Ding, wo es jetzt die dritte Auflage von gibt hier. Ne? Ja. Ey, ja. muss echt nicht sein, irgendwie. Ja,
1: und ich habe, ähm, also ich bin auch enttäuscht von der MVP-Komponente. Ich habe wirklich gedacht, die Geschichte Lashley, MVP wird noch mal auf eine Art gemolken, dass sie ähm, vor allem Lashley charakterlich noch mal weiterbringt. So ähm, daraus hätte man. Die Omas wirkt halt einfach wie so ein Ballast, als könnte man die eigentliche Story nicht richtig erzählen, weil weil er halt auch immer so ein bisschen mitgezogen werden muss. Ich glaube zwischen MVP und Lashley wäre viel mehr oder in meiner Vorstellung zumindest, viel mehr möglich gewesen, was ich gerne gesehen hätte. Und äh, ja, aber unrealistisch ist, weil die Tatsache eines One-on-One-Matches zwischen MVP und Lashley hätte ich bis äh, zu dieser Smackdown nicht für möglich gehalten. Äh, dieser Raw. Ja, Raw. Nicht für möglich gehalten. Ähm, ja, und wird auch danach natürlich nicht kommen. so Also muss das hier äh, mehr oder minder kulminieren bei Hell in a Cell. Und dann habe ich auch genug davon.
0: Der Old charakter ist scheiße, so. Ich mag den als Wrestler nicht. so. Naja, um, auch nicht. Man, wie, wie geil wäre das, wenn man MVP und Cedric Alexander genommen hätte für diese ganze Sache? Und ja. Cedric Alexander halt wirklich krass gepusht hätte. So, keine Ahnung, hätte irgendwie erzählen können, dass der ein mega Bootcamp war und auf einmal krass geworden ist. So. Weil wrestlerisch ist der halt einfach 1A. So. Ich will mal einen richtig Boah Mann, wie cool das wär, wenn, wäre, wenn wir jetzt hier bei diesem Pay-Per-View ein richtig ernst gemeintes Match hätten. Cedric Alexander gegen Lashley. Hm. 15 Minuten heftiges Wrestling. Das wäre so geil, diese Omas-Lashley-Matches, die kann man sich eh ja nie angucken. Tja, hm. aber es ist, wie es ist, ne? Haben wir jetzt beide Lashley getippt? Ja, ja, wir haben alle sieben Matches gleich getippt. Oh, okay, dann lass uns wenigstens unterschiedlich tippen ähm, bei der Frage danach, wen Max Dupree nächste Woche SmackDown als erstes Model unter Vertrag nimmt bei Maximum Male Models.
1: Ja, dann fangen wir
0: an. Cesaro. Ähm, ich habe gehört, dass er zurückkommt. Interesting. Ja, also der geht. Irgendwie kommt er, kommt er zurück äh, ins, ins Wrestling-Business. Aber hm. äh, wo weiß ich nicht. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass Cesaro wieder zu WWE geht. Hätte richtig Bock drauf. Und
1: 2016
0: Cesaro hatte diese Anzüge und so ja, die standen ihm sehr gut das ist ein attraktiver Motherfucker ja, ich ja. glaube wirklich, Cesaro könnte hier bei Maximum Male Models wirklich durchstarten <lacht> <lacht> scheiße, ich muss lachen weil alle wollen ihn irgendwie bei AW sehen und mega wrestlen und so aber ich glaube wirklich, der könnte hier durchstarten <lacht> <lacht> Das Ding ist, meine beiden Top-Kandidaten
1: ähm, oder mein, vor allem mein Top-Kandidat ähm, oder noch anders, alle, die mir einfallen. So, <lacht> Es sind halt einfach Faces. So. Und oh, schwierig. Das sehe ich schwierig. halt bei Max Dupree nicht so sehr. Ähm, Wobei, warum halt auch nicht, ne? Er kann halt ist im Prinzip so als, jetzt mal ehrlich, als Parodie ähm, auf halt so das Showgeschäft und Modelbusiness und Manager, die er ja im Endeffekt ist, wäre es eigentlich sogar ganz cool, wenn er irgendeinen face managen und richtig scheiße behandeln würde und man ja. halt zu dem... Akteur halten würde. Eigentlich würde das viel besser passen, als wenn er einfach irgendeinen so Heel-Dude hätte. Ja. So, ähm, also Ich habe tatsächlich auch nach diesem Auftritt mit dieser äh, Jackness, die er hatte, ich, ich, ich find, bin gar nicht so weit weg davon, Madcap Moss für einen Kandidaten zu halten. So. <lacht> oh fuck. So. Ja. Weil, ne? Model Cap Moss. Ja, also Looks sind ja am Start. Ja. Und so, ähm, Er hatte ohnehin schon sowas Fashionista-mäßiges durch dieses ganze ja. ähm, Suspenders-Zeug und so.
0: <lacht> das ist mega trendy. Nein, aber im Sinne von,
1: dass, dass er halt einfach einen uniken Look hatte und über ein Fashion Accessoire halt ja. einfach, ähm, sich ausgezeichnet hat, so. Ähm und auch diese, diese Shorts, die er hatte und so. Ja, ja, stimmt. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man da dann halt weiterbaut und ihm halt irgendwie fancy Looks gibt, weil ich mir das an ihm tatsächlich gut vorstellen kann. Geil. Ich glaube aber nicht, dass es Matt Cap Moss äh, wird. Geil. Genauso wenig glaube ich übrigens an äh, Cesaro. Ja, beide super unwahrscheinlich.
0: <lacht> Boah.
1: Mich hat ähm, nachhaltig verwirrt, dass ähm, Max Dupree gesagt hat, dass er jemanden von Instagram wegzieht und zu WWE holt. So. Oh, Eva ja. Marie, come back <lacht> Nee, nee, ist Male Ja, stimmt ja, Maximum, male, Maximum ja. male Models oder so Stimmt, stimmt, stimmt Maximal
0: männliche Models Es ist <lacht> <lacht> Muss man sich kurz auf, auf der Zunge zergehen krass, lassen Das ne? ist krass, ja, ja. Ähm, oh, Fuck, ähm, sind Angel, Gaza und äh, Umberto bei Smackdown? Ja, ne? Fuck, das ist eine gute Idee die beiden, ey. Das ist eine gute
1: Idee. Die beiden Penner. Aber er will nur einen enthüllen. Aber das ist ein guter gute, gute Anlass für einen Split eigentlich. Gaza oder Umberto? Ey, du musst Gaza nehmen, wenn ich du einigermaßen
0: Verstand im Hirn hast. Die, die, also, pff, diese zwei ja. Sekunden Zögern haben mich nachhaltig an dir zweifeln lassen. Ja, Aber ich habe gezögert, weil ich an dir gezweifelt habe. Nachhaltig. Ja. Dass du diese Frage stellst. <lacht> okay. Ja. Was mit Shanky? Shanky tanzt und hat äh, Fermenta
1: Erwin. Jackson. Oder wie heißt. Jackson ist ihr richtiger Name, glaube ich, oder? Nee, Samantha Irvin ist ihr richtiger
0: Name und Samantha Jackson ist ihr Stage-Name. Erzähl du mir doch jetzt nicht ja, irgendwas nicht von genau. Namen. Jetzt kennst du auf einmal bürgerliche Namen und richtige Namen.
1: Ja, <lacht> Franklin Roberto Lashley. <lacht> <dann ausgefuckt>, ja? <lacht> ja. Ähm. ja. Aber Shanky, Shanky als Model, Alter? Sh Shanky, Shaky könnte er übrigens auch heißen. Ja. Ähm, Shake hat auch viel. Ich, ich würde, <lacht> ich, also wenn wir jetzt nicht schon Gunter gegen, ähm, oder anders, Gunther gegen äh, Ricochet ja. ist eine unfassbar spannende Paarung, bei der ich mir, bei der es wirklich die Chancen 50-50 stehen, wie es ausgehend. <lacht> da sind sich, glaube ich, alle einig in der gesamten Wrestling-Welt. <lacht> Wenn da nicht die Geschichte mit Shanky wäre, denn Shanky ist ganz klar der nächste Gegner von Ricochet. Was? Warum? Samantha ist die Real-Life-Freundin
0: von Ricochet. Hör auf! Ja. Echt? Ja. Okay.
1: Seit zwei Jahren oder sowas?
0: Seit er mit, ähm, Katie Cadenzaro Schluss gemacht hat. Ja. Genau. Oh, jetzt sind wir aber von Maximum Male Morals in die, in die, in die Gossip-Schiene gekommen. Die sheets Alter, Schwede. Ja. Okay, Ricochet und Samantha, mein Gott, Schenki, du Penner, was ist denn los? Das <lacht> ne? mal wieder anders an. Ja, wirklich, hab mal ein bisschen Respekt. Echt? Was ist denn da los? Wobei, der hat Ricochet einfach noch nie gesehen.
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, also, also er ist ihm wahrscheinlich schon mal begegnet, aber hat halt einfach noch nie so weit runtergeguckt. Ja. Das wolltest du damit sagen, oder? Ja. ja. Witze sind immer besser, wenn man sie erklärt. Ja, deswegen ähm. erfährst du immer die Witze. <lacht> <lacht> ähm. Für unsere dummen Zuhörerinnen <lacht> Also, für den Anteil von dumm das sind zwei Zwei, was, zwei unserer HörerInnen sind dumm? Ich würde das jetzt mal unterstellen. Wer? Ja, so Kommt einfach zur mal
0: Motorman? Isaac <lacht> Janky? Ey, das, 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 das ist.
1: Was hast du gerade Isaac Shanky gesagt?
0: Isaac Shanky? <lacht> 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 Motorman Moss. <lacht> Motorman Moss, Alter. <lacht> <lacht> Motorman Moss. <lacht> Oh, wir müssen mal irgendwann wirklich unsere unsere Hörerschaft ähm, in Wrestler verpacken ja. und dann eine Episode dazu machen. Kleiner Tipp, wenn... Äh,
1: ah nee, ist, ist glaube ich, angekündigter Urlaub. Okay, ich hätte, hätte einen guten Spitznamen für Iona. <lacht> ihr, Name, nein, ihr Name enthält sowohl ein A als auch ein J. So.
0: Was mit Urlaub? Die,
1: die, die hat für Twitter angekündigt, sie ist erst jetzt nicht da. Das heißt, weniger w weniger harte <lacht> AW-Tiraden. Äh, im Internet. Dann, dann lass
0: schnell den Schwitzschnack noch zur LW ja, Dann machen, haben wir mal unsere Ruhe, bevor solange sie weg
1: ist. <lacht> ja. Ja. Ah, ich, ich liebe unsere gemütliche kleine Schwitzkastenbabbel. Ja, ja. ähm, so ja, aber was? ist Okay, also hast du einen wirklichen ernsthaften Tipp für
0: MMM? Äh, -M -M? <lacht> Ich habe gerade nicht so richtig das Rost auf. Also ich finde diese, find diese Loth Lotharioth-Sache gar nicht so doof. Ja, die finde ich auch smart. Weil ne, das würde schon einfach super naheliegend sein irgendwie. Allerdings sind die ein Tag-Team. Ja. Und ich sehe jetzt nicht, dass man da so viel Hirnschmalz reinsteckt, dass man da auf einmal so eine Night-Story reinbaut noch oder so. Ja. Ähm, was also, mit Roman Reigns? <lacht> Roman Reigns ist echt ein attraktiver Typ. so. Könnte das
1: stimmt. <lacht> es gab zuletzt Gerüchte, dass er äh, einen Teilzeitvertrag als Wrestler unterschreibt, damit er sich mehr anderweitigen Aktivitäten widmen kann. Vielleicht ist das Model. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das Ro Modeln.
0: Roman Reigns by Maximum Male Models, ey.
1: <lacht> ich
0: mach mir noch einen auf.
1: <lacht> <lacht> ich, mach... oh, ich wollte das schon als Schlusswort nehmen, aber okay. okay alles Roman
0: klar. Reigns, ey. <lacht> Kommt er da das? Oh, ich, uh, so in fet fetten Anzügen und so.
1: Ähm. Oh Gott.
0: Nee, aber ich habe gerade das Roster auch nicht so gegenwärtig. Keine Ahnung. ja also Wer ist denn da noch? Wer ist denn attraktiv da noch im Roster? Theory wäre ein
1: Kandidat gewesen, könnte ist bei, ich sagen.
0: Ähm. Muss bei Smackdown bleiben. Der, ist, der hat nur einen Vertrag bei Smackdown, das hat der Adam Pearce ziemlich nah ins Ohr gesagt. <lacht> sehr, sehr nah ins Ohr. Ich mag das ja. wieder so, also
1: wie er jemandem nicht ins Gesicht redet, so sondern nur so seitlich ins Ohr. Das ist so geil. Uwe. Adam Pierce hat es nicht geschafft. You didn't make the cut.
0: <lacht> ah, ja, stimmt. Der darf nicht. Vielleicht, okay, aber
1: das spricht doch wieder für Cesaro, wenn er so ähnlich
0: aussehen soll wie Adam Pierce. Mhm. Stimmt, ja. Mach mal das Roster von Smackdown auf und dann sag mal die attraktiven Leute da. Ja, warte. Du bist sehr ja subjektiv, aber. Ähm, äh, äh, merkst du, Pring! kam doch mal mit mit Mace raus. Ganz am Anfang. Da hat er, hat er Mace präsentiert. Wäre ein bisschen easy, wenn man den jetzt einfach nehmen ja,
1: würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man... Aber es könnte ich mir auch wiederum gut... Äh, andererseits passt es schon. Aber okay. es wäre auch so lahm. Mein, also wirklich, mein aller, 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 aller allererster Gedanke, wirklich so ganz, ohne dass ich darüber nachgedacht habe, sondern was mir intuitiv aus dem Kopf gepurzelt ist, ja. war tatsächlich Velvetine Dream, Patrick <lacht> Clark. Ähm, puff, wenn puff. Wenn der rehabilitiert ist und ich glaube tatsächlich vom Ding her irgendwas in die Richtung gelesen zu haben, dass das alles halbwegs, weiß ich nicht, kann aber auch mich irren, weil es gab mehrere Fälle, die alle problematisch waren, deswegen will ich da meine Hand nicht für ins Feuer legen. Dennoch, als Typ kam der mir halt sofort in den Sinn aber ich krass, halte es für hochgradig
0: hin unwahrscheinlich, die Personale jemals wieder anzufassen. Wie krass das wäre. Ja. Ah, davon lässt WWE die Finger. Da bin ich mir auch sehr, sehr den sicher. zu heiß. So, wenn das ja. noch nicht alles wirklich geklärt ist. so Und geklärt ist halt auch super relativ. Ja. Und genau deswegen glaube ich halt auch überhaupt nicht Ne, Nee, nee, nee. Da Aber ist Roman Reigns
1: wahrscheinlich. Wie gesagt, das, das kam als erstes aus meinem Kopf. So ja. vom, vom Typ her wäre das. Mega gewesen, ja. zu einer Zeit. So, äh, wir gehen das Roster einmal durch, alphabetisch von hinten. Das ist
0: krass, wie viel Zeit wir dem jetzt hier in dieser Du hast Revi damit angefangen und, und wir sind
1: ziemlich schnell durch <lacht> gewesen. Also, Xavier Woods, ja, nein. Wir gehen jetzt...
0: <lacht> wir gehen jetzt Roster durch, Alter.
1: <lacht> Potenzial von Model, okay. Shinsuke Nakamura, ja, nein. Boah, Alter, Seamus.
0: <lacht> maximum Manus Seamus, Alter.
1: Du sagst ja gar nichts zu meinen... Okay, okay. Nee, shame is, Ich, ich höre yeah. hör dann jetzt mal auf, sie äh, alphabetisch durchzugehen. Rick
0: Boogs. Verletzt. ja, Muss <lacht> gut auf dem Laufsteg sein und hat glaube ich eine Bein Men von Mensur. <lacht> Mensur, Maximum Male Mensur. Ey,
1: warum denn nicht? Ey, Lux sind erst rein. Kann man nichts sagen. Mensur,
0: ich schreibe mal auf. Ähm, ist auf jeden Fall Kandidat. Vielleicht kriegt da eine... Was gibt ähm, Heidi Klum ihren Mädels? Eine Karte? Eine Rose? Ich habe keine Ahnung, was die Ding gibt. Guckt kein Germany's Next Topmodel. Model. Nee, das ist echt müde. gar keinen Fall. Also ich schreibe mal auf Mansur. Kurze, kurze Sache zu Germany's Next Topmodel.
1: Ja. Das Ding ist allein schon, mal abgesehen von allem anderen die da, Sachen, die daran furchtbar sind, ein Red Flag, weil Heidi Klum einfach Mädchen über die TeilnehmerInnen sagt. Ich finde, das geht überhaupt nicht klar, einfach einfach Mädchen zu denen zu sagen. So, Aber sind die nicht irgendwie 15 oder so? Die Mädchen sind alle so? gegeneinander, nein. Müssen doch volljährig sein. Ach so, oh shit. Mädchen, weißt du, das ist so, boah, nee, Alter, <lacht> richtig red flag. So, ähm, also das SmackDown Roster, ich sag dir wie es ist, ne, das ist nicht das Attraktivste auf der Welt.
0: Ja, das ist jetzt deine subjektive ja, 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 Meinung klar, wieder hier. Also
1: ich halte Angel. Immer noch für einen ja. sehr, sehr guten Tipp. Angel. Ansonsten, also ne, Big E Butch, Drugu, like Drew Gulag, Drew McIntyre, Eric, du sagst Stopp, wenn irgendjemand für dich nach Model aussieht. <lacht> Gunther, Happy Corbin, Umberto, <lacht> Ivar, Jay und Jimmy Uso, Jinder Mahal, Kofi Kingston, Ludwig Kaiser, okay. Ludwig Kaiser sieht <lacht> aus. Absolut. Ja. Mace, okay, sehe ich auch. Moss hatten wir schon, Mansour hatten wir schon. Rick Books, Ricochet, Rich Holland, Roman Reigns, Sami Zayn, Shanky Seamus, Shinsuke und Xavier Woods. Nee. Da ist nicht so viel. Es ist wenig Modelpotenzial. Ich, ich halte es tatsächlich für am wahrscheinlichsten, dass
0: irgendwer aus NXT dafür kommt. Gut, dann gehen wir die NXT-Männer bitte einmal durch. Das kennen die alle nicht. Ja, es gibt doch diese... Ja, du, boah, es gibt diese, diese neuen, neuen Tech-Champs von NXT, die Pretty Deadly, die sind Pretty halt Deadly, so model ja, ja. Ja.
1: Aber es wären halt auch zwei.
0: Ja, aber Von wer ist Wagner, denn? was ist denn mit Von Wagner, Mann? D -D Einfach ein Satyr da rein als Model? Warum denn nicht? <lacht> Model für Sattel oder was? Ich Ein <lacht> Sattelmodel.
1: Ich glaube, der ist bei NXT UK gerade. Kann sein, weiß ich nicht. Ähm, Carmelo Hayes oder äh, Dan, sein sein Homeboy, wie heißt der noch? Trick. Genau,
0: Trick Williams. Sehe ich, rein optisch, sehe ich, boah. Ey, es ist heute Abend, heute Abend, an diesem Samstag findet äh, NXT in your house statt Ja ähm,
1: Hey Mann, ey, Camelo
0: verliert den Titel an Cameron Grimes und äh, kommt dann einfach nächsten Freitag als äh, Maximum Male Model raus Cameron Grimes hat aber schon einen Titel Achso, der hat er, er gerade den Ich ja, habe NXT ist, seit Wochen nicht ja, geguckt Der
1: ist North American Champ und Okay, dann schon.
0: muss er den noch nicht mal ja. verlieren, den Titel der Camello. Dann genau. kann er einfach so gehen Einfach Vertrag ja, unterschrieben worden. Ich finde
1: tatsächlich find, Trick vom vom Ding her noch naheliegender ähm, und <lacht> Grimes wäre krass. <lacht> Grimes wäre der Wahnsinn, ja. Eine ähm, Grayson Waller ist es nicht so derbe. Uh. also ich glaube, der kann viel besser einfach das selber sein, ohne dass er äh, La Knight wollte ich fast sagen Max Dupree braucht.
0: Ja, ja, vor allem die hatten eine Blutfede, ne bei NXT, das wäre auch lustig. Ich meine, da scheißt man drauf auf den ja, Gap, ja. aber ähm, ja, nee, Grayson Waller ist zu talentiert und wird einen eigenen Weg haben. Da bin ich mir äh, ziemlich sicher. Der auch, der kommt nicht über einen Manager.
1: Nee, also ich 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 würde jetzt tatsächlich einfach äh, mit Trick Williams oder Carmelo Hayes gehen.
0: Und ich gehe mit Mansur. Okay, geil. das ist doch geil.
1: Ja, gute Jungs. Ja. <lacht> <Man>
0: <lacht> ja. Äh, ja. Achso, so, es stimmt, du hast vorhin angeschnitten. Ja.
1: Bunter,
0: ja Mann. Und Ludwig Kaiser. Ja. Nächsten Freitag Gunter Ricochet. Ähm, ey, die beiden hatten schon in den Indies Matches. Die können was zusammen. So oh, ja. freut euch darauf. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Smackdown dann gebuckt wird. Ähm, man hat, glaube ich, schon Bock, irgendwie äh, Gunter gut zu präsentieren, so was er bis jetzt da macht. Ist cool, finde ich. So, ja. Ist geil. Das ist jetzt auch ein bisschen, man könnte, böse Zungen könnten sagen, das ist ein bisschen repetitiv so, weil die machen jetzt auch nicht viel Neues. Gerade vom Mike Work die sagen immer nur die gleichen Sachen auch so. Der Ringgeneral und äh, die Mathe ist heilig halt. Aber. Und es gibt niemand Würdigeren als
1: Gunther.
0: Ja, ja. ja. Aber trotzdem, also ich bin ähm, vielleicht auch eben, weil ein bisschen befangen, sehr investiert in die beiden. Nachvollziehbarerweise. Es macht mega Bock, und ich will einfach, dass dieser Ricochet-Charakter weggeflankt wird mit 18 Jobs. Ja. Und einem Kick.
1: Ich finde sehr, sehr bemerkenswert, wie ähm, Kicks jetzt plötzlich mega die Rolle spielen bei Ludwig Kaiser und Gunther, seit mhm. der Schwitzkick-Podcast äh, Schwitz <lacht> rausgegangen ist. Das, und ja. sie das absolute Herzstück meiner Abwehr waren. Ja seitdem wird einfach richtig hart gekickt bei den beiden. Und es hat auch absolut was von Fußball, wie sie es machen. <lacht> ja, das ja, stimmt. Es ne? ist, ist schon auffällig.
0: Ja. Es ist absolut auffällig. Ich möchte sagen frech. Wir wissen, dass Ludwig Kaiser definitiv äh, Schwitzkasten hört. So. Ja. der hat schon mehrere Sachen retweeted und geliked. Ähm, hey, Ludwig. Das ist klar, Gute Apps. Nicht viel von Nixen, aber gute Apps. Ähm, aber ja, die, also die, ich sehe schon die Korrelation. Ja. ja. Aber gut, ähm, Gunther als
1: Intercontinental Champ ist aber, also, ne, hab ich, hätte ich sofort blind getippt
0: als, ja, na klar. Kann den auch einfach zwei Jahre lang halten. Voll. Ist ja, mal ja. ernst. so Du ja, kannst ja. an Gunther, das kannst ja. du wie mit dem NXT UK Titel und, machen. So. Und,
1: und und ich finde wirklich, die Tatsache, dass sich das jetzt ankündigt, ähm, spricht halt dafür, dass die Unified Titles unified bleiben und die Card Titel eine größere Rolle bekommen, weil Gunther hm. Das ist halt einfach, sorry, Ricochet, aber das ist halt einfach ein anderes zu überwindendes Hindernis, wenn man dem den Gürtel
0: wegnehmen will. So. Ja. ja,
1: Das ist schon ganz cool.
0: Ja, voll. Ich freue mich auch total drauf. Ich sehe da auch, ich sehe da auch wirklich keine Alternative für den. Äh, zu dem Titel gewinnen, so, ist, Null. Der, der muss das machen.
1: Ja, also soll Drew Gulag rauskommen und Ludwig Kaiser in irgendeinen Hold nehmen, damit <lacht> Ricochet Gunther dreimal gegen das Schienbein tritt und der bricht dann zusammen, oder was? Ja. Äh, nee, also. Das <lacht> kann nicht passieren. Nee.
0: Geil. Also ich freue, auch dieses Internationale, das passt ja auch irgendwie zu diesem, ähm, zu diesem Wrestler, der das Europäische irgendwie so hochhält und so. Das ja. ist schon, ist schon geil. Ja. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock. Und dann gerne zum, zu Money in the Bank irgendwie noch einen schönen, schönen Gegner, mein auch ein Rematch, so die beiden können ein gutes Match zusammen machen. Auf jeden Fall, so das ist das Fall. prädestinierte Big Man gegen absolut übertalentierten In-Ring-Performer, ja. äh, Cruiserweight, Ricochet, so. boah richtig Bock drauf. Ja, ja. voll,
1: voll. Also ich kann mir das, so ein Rematch für Manier in the Bank auch tatsächlich gut vorstellen, ja. so weil das jetzt dann vielleicht eine schnelle Nummer bei SmackDown wird und dann ja. ähm, Ricochet so ein Bounceback-Ding halt noch mal bekommt. Ja. Ähm, wo dann Gunther noch mal auf der großen Bühne richtig auspacken kann. so Cool. Ja. So, wie wie lang möchtest du noch über... Ey, Mann, warte mal kurz. St mein Lieblingsmoment bei Smackdown war Street Profits bei Miss TV. Das war Raw. Äh, ja, Entschuldigung, tsch Mann. Dieser Wrestling-Woche. So, Entschuldigung. Ja. Äh, bei Smackdown war gar nichts, ehrlich gesagt. Nein, da war nichts. So. Da war wirklich nichts. War also, nichts. Ähm, war dieses, ey, Mann.
0: Ach so, wie sie sich da immer hingesetzt haben und zugeguckt haben ja, und so.
1: Und ja, wie, wie sie auch vorher die Catchphrases stimmt. vervollständigt haben ja. von Miss und nacheinander beide halt so, also erst, ne ja Miss macht so die Hand hoch, also überhaupt die, die Ansagen von den beiden, dann macht Miss die Hand hoch, dann gibt ihm Doc jetzt einfach ein <lacht> High-Five. Ja, ja. Und dann halt, wie sie wirklich perfekt synchron halt dieses äh, Do you know what this means? mitsprechen ja. und so. Also es war wirklich so hilarious. Ich, ähm, wäre tatsächlich recht großer Fan davon, wenn die Street Profits wieder so ein bisschen zurück zu ihrer äh, zwischendurch in der Pandemic-Era innegehaltenen Rolle der besseren Show-Ansager zurückfinden, weil ich das einfach wirklich unterhaltsam finde, äh, was die da halt bringen können. So.
0: Also, Ihr habt ich ja. mich sehr, sehr amüsiert. Das war wirklich ein großartiger Moment. Auch, auch wie sie sich dann einfach so in die Ringecke gesetzt haben und hin und wieder einfach mal eingegriffen haben und so. Einmal jemand umgehauen. Da war, glaube ich, so, ja. glaub so 24-7-Shit lief da ab. Ne? Ja, ja, genau. Ey, mega. Ich habe ich hab mich wirklich weggeschmissen. Raw und Smackdown, also gerade Raw ist wirklich einfach nur gerade eine für mich eine Comedy-Show. Ja, ja, Das voll. ist alles so over the top und das ist alles so wild. Und also wirklich, du kannst momentan als Wrestling-Zuschauer nicht einfach... Raw anmachen und da irgendwie ernst rangehen. Das geht nicht. Momentan. Du und ich finde das nicht mal schlimm. Nee, es ist nicht schlimm. Das ist einfach ein, das ist eine harmlose, lustige Entertainment-Show gerade, mhm. ähm, wo du aber auch immer stellenweise halt dein, dann gutes Wrestling kriegst und so. Ja. Es ist schon eine interessante, ein interessanter Weg, den WWE da gerade geht. So mit dieser, mit dieser Show. Schon Wahnsinn.
1: Aber äh, mir gefällt's tatsächlich dann doch vom Unterhaltungswert ganz gut. Das heißt, na, so
0: Popcorn-Fernsehen. Ja, ich komme ähm, auch super schnell durch. Mittlerweile skippe ich Raw irgendwie. Na, ich bin ja. in einer Dreiviertelstunde locker durch. so. Ja,
1: das, also es das ist tatsächlich viel weniger zäh
0: geworden ja. im Vergleich zu vor WrestleMania. Es ist auch so eine Umgewohnung. Also bei AW Dynamite zum Beispiel, da, da skippe ich so wenig. Und da habe ich gemerkt, so in meinem. Konsumverhalten, dass ich meine Zeit ganz anders einteilen muss, weil bei Dynamite da bin ich halt so so ernst investiert, weißt du wie? Ja. Ich, keine Ahnung, damals bei TNA oder so, da habe ich nie was geskippt. habe ja ich aber ja. die Shows durchgeguckt. Das mache ich gerade ja. bei Dynamite und ich muss jetzt, ich habe gemerkt, dass ich meine 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 Wochen anders planen muss, so, weil ich bei Dynamite halt wirklich durchgucke am Stück. Okay, gerade so und bei bei Raw das gucke ich immer so Dienstags morgens irgendwie so nach dem <lacht> Frühstück mal so. 30, 40, 45 Minuten, dann bin ich damit durch. Okay, das ist krass. Und nee, bei, bei mir ähnelt sich
1: das dann doch sehr, bei beiden. Ja. Aber es ist auch so ein generelles äh, Ding. Ähm, ja, Punkt. Ja, Punkt. <lacht> es ist wirklich so ein generelles Wrestling-Konsumverhalten-Ding. Ähm, mir da doch sehr die Rosinen rauszupicken, welche Matches ich mir als Matches tatsächlich richtig angucke und nicht nur so mhm. durchplödere. Ähm, ja. So. Was ich eigentlich fragen wollte, als ich das so angesetzt habe, ist äh, wie lange möchtest du über Lacey Evans reden? Ich habe wirklich
0: mal ausmachen, oder? Ja. Okay.